0: ¿Qué hay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé cuándo vas a escuchar este programa Pero que vaya por delante nuestros saludos Y nuestro afecto por habernos elegido Una semana más para informarte De lo que ha ocurrido en las últimas horas Y quieres que te lo contemos de voz Por eso estaba Banda Radio El resto de la información, como siempre Y además acabamos de tener hace escasas horas Un Nintendo Direct, tienes todos los vídeos Toda la información, el babeo De Fran Matas incluso ahí Por Bayonetta 3, Fran Matas, Muy buenas,
1: muy buenas ¿Qué? ¿Te ha gustado el anuncio de Bayonetta 3, eh? Sí, 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 sí. O sea, ahora hablaremos más en profundidad, pero hubo un momentín anoche que cuando lo vi mientras estaba escribiendo la noticia, fue como. Mmm, hay algo aquí, pero después de verlo otras 17 veces, ¿sabes? Ya estoy súper tranquilo. Y
0: yo vi en la red que mucha gente había pensado que Bayonetta, la bruja más sexy de todo el universo de los videojuegos, le había guiñado el ojo en ese, en ese gameplay que pudimos ver, vamos, que, que por fin la pudimos ver después de un montón de, de tiempo eh, y ¿tú también sentiste que ese guiño era para ti?
1: Sí, pero no sé, a mí no me emociona mucho que Bayonetta me guiñe el ojo, ¿sabes? O sea, me haría más ilusión que Jorge Cano me guiñara el ojo.
0: Ah, sí. Ah, bueno, vamos a preguntarle a ver si esto se puede producir. Eh, gracias, Fran, por estar aquí. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas ¿Tú vas guiñando el ojo a la gente? Por ahí no, no te veo yo, tú eres demasiado Pero serio para eso Para guiñar el ojo tiene que ser una ocasión muy, muy, muy especial, <risas> es una es un arma que no puedo gastar así a la ligera ¿Tú te habrías imaginado que este programa íbamos a hablar de cómo lanzas guiños tú o dejas de hacerlo?
2: <risas> es lo bonito, ¿no? Que nunca se sabe... Nunca se sabe
0: donde pueden ir las cosas,
2: hay que aclarar a la gente, por cierto que estamos grabando por la mañana ¿Sí? esto es inusual, porque estoy seguro que se notará en nuestra voz será un poco más eh, áspera, terciopelada, no sé cómo decirlo, pero se notará más profunda sobre, más profunda, con, <risa> con más sosiego menos cansancio, también te digo porque sí. casi como grabamos por las tardes, después de estar todo el día trabajando a veces estamos un poco cansados y ahora estamos un poco más Fresquitos, Eso aunque es bueno eh, mm. Yo no sé, no he dormido demasiado Porque como anoche terminó el Nintendo Direct y al final entre las noticias y tal, te, te acabas acostando tarde, pero bueno, sí, que
0: he dormido descansado y estamos aquí de, de mañanita con el café. Sí, además es que nos encanta el poder hacer este programa con tanta información, porque ahora entraremos evidentemente en el bloque de noticias y todo lo que ha dado de sí ese Nintendo Direct cargadito a través de 40 minutos de anuncios, sorpresas, y pero eso entraremos dentro de unos minutos antes, tengo que acabar de saludar la, al resto de, de compañeros que están conectados, Alberto González, bienvenido.
3: Muy buenas, José. Buenos días.
0: <risa> yo sé eh, que te has quedado con muchas cosas de lo que es el Nintendo Direct, pero hay algo especialmente que te ha tocado la patata. Luego hablaremos también de ello. Tiene que ver con Chris Pratt, con Anya Taylor-Joy...
3: Exacto, de hecho, me ha sorprendido bastante ¿no? el, el reparto de estrellas que ha congregado aquí Miyamoto para la adaptación. Y bueno, yo de hecho no esperaba ver casi nada sobre esta película. Está un poquito más adelante, sabes cómo es Hollywood y cómo es también Universal a la hora de presentar sus pelis, etcétera, etcétera y bueno, yo creo que puede estar bastante bien y veo que hay mismo que hay muchísimo dinero, obviamente, con quien está detrás de, de esta peli, que son los de Gru, mi villano favorito así que vamos a ver qué tal uh -huh.
0: y no solo, como veis en la descripción del programa no solo tendremos este bloque de noticias muy lleno de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, sino también tendremos a Carlos Leiva para hablarnos del Kina Bridge of Spirits ese análisis deseadísimo que podéis consultar ya directamente si estáis escuchando esto en la página web, yo os recomiendo que escuchéis a Carlos, que siempre sabéis que lo cuenta con pasión y Fran Nos hablará de sus impresiones Sobre el juego de guardianes De la galaxia, así que tenemos un programa La edición número 5 De la novena temporada y para acabar Xavi nos ha mandado un correo y ha elegido una canción de un juego que está muy de moda y que está gustando muchísimo y que tendréis que esperar al final para escucharlo y disfrutarlo, saborearlo. Así que, sin más dilación, creo que Rubén Mercado hará acto de presencia en algún momento, ya sabéis cómo va, y encima por la mañana ni te imaginas lo que es la agenda de ese hombre. Vamos con el grueso de lo que tenemos preparado para el día de hoy.
3: Vandal. Radio
0: Como decíamos, esta pasada noche se ha celebrado un nuevo Nintendo Direct que ha dejado multitud de anuncios y sorpresas, desde nuevos juegos y trailers hasta contenidos descargables para los títulos ya existentes. Incluso, también dejó novedades para Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción que ha traído algo de agitación. Algunos titulares que nos dejó la retransmisión de esos 40 minutos de duración, por ejemplo, y empezando por lo más gordo... Por fin pudimos ver Bayonetta 3, mejor, que se lanzará en 2022, cinco años después, nunca es tarde, completarlo vosotros. Tendrá nuevas mecánicas, hemos visto nuevas posibilidades y, como decía antes, el guiño de la bruja más sexy. ¿No habéis visto el tráiler? Acercaros a, a la página web de Bandal que está todo ahí. Y ojo, una sorpresa total, nos ha encantado, lo veníamos hablando ahora antes de grabar, Kirby y la Tierra Olvidada, un ambicioso Kirby en 3D, donde disfrutaremos de ciudades en ruinas, desiertos, entornos nevados, vamos una aventura de plataformas tridimensional que pinta más que bien. ¿Os gusta la tinta? Splatoon 3 se vuelve a mostrar por todo lo alto Se lanzará el próximo año Menudo año 2022 que va a venir para todas las plataformas ¿eh? Pues Nintendo no va a ser menos Hemos conocido Tintelia Una ciudad caótica Donde pondremos nuestro granito de arena O mejor dicho, nuestro chorro de tinta Y mientras aprovechamos por debajo el tráiler, Hablamos de la película de Super Mario Que sorprende, como decíamos antes, con Alberto Con su reparto de estrellas Chris Pratt, Ania Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, entre otros Salió el mismo Miyamoto en el Nintendo Direct, a contarlo, se estrenará en Estados Unidos el 21 de diciembre de 2022. ¿Abrimos porra para ver quiénes ponen la voz en su versión española? A mí esto me da más miedo que lo que viene a continuación. Que no es otra cosa que el anuncio. Así arrancó el Nintendo Direct con Monster Hunter Rise Sunbreak, una ambiciosa y gigante expansión para el verano de 2022. Pero las buenas noticias... No acabaron ahí porque los Castlevania de Game Boy Advance están juntos en un pack que ya está a la venta. Como se había filtrado desde hace semanas, por fin se ha anunciado Castlevania Advance Collections, un recopilatorio que incluye los tres juegos de Game Boy Advance, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Area of Sorrow, además de Drácula XD Super Nintendo. El juego saldrá por 19,99 euros y ya está en Nintendo Switch, en el, la plataforma de descarga de juegos. Y hablando de esa plataforma, ojo, porque el servicio de suscripción Nintendo Switch Online recibirá a finales de octubre un paquete de expansión que dará acceso a los juegos de Nintendo 64 y Sorpresón Sega Mega Drive. Así podremos disfrutar de títulos como Mario Kart 64, The Legend of Zelda o Karina of Time, Star Fox 64 Mario Tennis como representación de la consola de Nintendo Y por la otra parte, por la máquina de Sega, pues Sony de Hedgehog 2 Echo de Dolphin, Castlevania Bloodlines Pero esto trae una polémica es, Fue lo más criticado del Nintendo Direct de ayer, Jorge Pero vamos, que una cosa no quite la otra Que es que ha habido un montón de anuncios, un buen Nintendo Direct Pero hay un poco de todo, polémica servida incluso ¿Cómo lo viste tú? A mí me gustó mucho este Nintendo Direct. Eh, hubo
2: alegrías, hubo sorpresas, hubo enfados. Fue una montaña rusa de emociones, que es lo que nos gusta a veces <risa> de los Nintendo Direct. Y no sé, me, me gustó un montón de, de anuncios, de fechas. Estuvo muy entretenido, la verdad. No sé, me, me gustó. Eh, de hecho, hasta no sé por qué incluso me pareció mejor que el dl 3 en cierto sentido. Y, y bueno, no sé si ya será el último del año, imagino que sí, porque no suelen hacer tanto de Nintendo Direct, si, es, si de hecho os acordáis que a principios de este año llevaban un montón de, de tiempo sin hacer ningún Nintendo Direct y han hecho tres este año, así que, así que bastante bien, eso quiere decir que ya otra vez la maquinaria se mueve de Nintendo... Y se empiezan a anunciar cositas. Y de hecho, algunas de las cosas que se llevan rumoreando, filtrando desde hace tiempo, ¿os acordáis antes del E3 que decían que, que tiene un Donkey Kong en 3D, en desarrollo y demás? No se ha anunciado todavía, o sea que se, se guardan seguro bases bajo la manga. Y yo imagino que el primer Nintendo direct de 2022 que suelen hacer, pues ahí se anunciará muchas de, esta, de estas cosas. Se, se guardan cosas así que nada, bastante bien la verdad no sé. eh, ahora iremos comentando anuncio por anuncio porque luego sí que, porque tiene bastante chicha eh, algunas de, la, alguna de las cosas que, que anunciaron desde el trailer de Bayonetta 3, que ahora debatiremos, hasta todo esto de, de los juegos de Nintendo 64 y, y Mega Drive
0: en Switch Online. Hmm. Alberto, Fran, ¿impresiones de este Nintendo Direct?
1: Vale, impresiones generales, ¿no? Todavía no entramos en juego ni nada.
0: Eso luego, dentro de unos segundos.
1: Vale, vale, vale. Pues, impresiones generales, yo estoy bastante con Jorge, que ¿eh? me ha parecido, no sé si superior al, al de la 3, pero me ha parecido un muy, muy, muy buen Nintendo Direct. Un Nintendo Direct que, excepto alguna filtración un poquillo antes, ha Sabido sorprendernos, no? E incluso rumores que había y que ya dábamos por sentado, como lo de Nintendo 64, es darle una vuelta a la vez a mejor y a peor. <ríe> y después que te tenía como buen ritmo, no? Como que estaba bien, bien construida la presentación. Quizás un poco, a, un poquito antes del final, había como un poquillo de chapa, no? Pero que era como... A mí se me pasó como hiper rápido y después volviéndolo a ver, no era por estar trabajando, ¿no? Y entonces está eh, como que se te pasa el tiempo muy volando, sino que estaba bien hecho. Y no sé, y, la, y después la cosa, que es lo importante, ¿no? Es que se queda un calendario de juegos para Nintendo Switch para 2022, pero, o sea, yo lo pienso, y desde ahora en octubre con, con Metroid Red. Hasta eh, primavera del año que viene hay bastantes cositas, pero bastantes, bastantes. Y no sé, y yo creo que este evento ha conseguido volver, a ver, sin que sea la Nintendo Switch de 2017, porque aquello era una locura, volver a poner la consola en relevancia, ¿no? Para la gente que tenemos todas las consolas, ¿no? Volver a... Tener muchos motivos para volver a, a encender la Switch de manera habitual. Sí, es que de hecho es verdad que,
3: que fue un, un direct, un, un, una, una retransmisión muy divertida porque te dabas cuenta que Nintendo o ha estado guardándose muy bien sus cartas o ha sabido muy bien cuándo emplazar o de qué manera emplazar según qué videojuegos y te das cuenta que lo que acaba de decir Frank es cierto, tenemos una primera mitad del año... 2022, unos meses que se acercan ahora bastante interesantes y por primera vez en mucho tiempo, tras momentos de sequía, con pocos lanzamientos, con ports, con juegos poco, eh, vamos a decir, relevantes, teniendo en cuenta cómo eh, había nutrido Nintendo la, el catálogo de la consola los últimos años, pues te das cuenta que otra vez vuelve el engranaje a girar y que poco a poco vas viendo como un horizonte interesante con el que llenar tu consola y tu, y tu biblioteca de, de Nintendo Switch. Es verdad que eh, una cosa que siempre me gusta de Nintendo es eh, lo bien que sabe enfocar su dispositivo a diferentes tipos de público. Tienes Bayonetta, tienes Kirby, tienes un... Eh, una oda al pasado, entre comillas, que ahora debatiremos sobre eso, eh, con Inter 64 y Sega Mega Drive, que yo no me esperaba que iban a añadir juegos de Nintendo Switch Online eh, de esta consola al, a la biblioteca de juegos retro. Tenemos Splatoon, tenemos el tema de la película de Super Nintendo de Super Mario, que me, me sorprendió bastante, eh, la versión de Disc Coliseum, etcétera, etcétera. Es decir,. Hay un poquito de, 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 de cada género, hay juegos muy importantes, hay sagas muy interesantes y al fin y al cabo uno de los factores de mayor éxito de Nintendo Switch era precisamente ese, su diversificación y la manera en la que llegaba a un tipo de público que a lo mejor pues antes se interesaba demasiado por las consolas de Nintendo. Nintendo Switch es un éxito, eso es incontestable, todos sabemos cómo se venden a millones y millones de unidades eh, cada trimestre y creo que esto es otra vez volver al ciclo, volver a esa ola con la que Nintendo nos sorprendió en 2017.
0: Pues ahora, si os parece, entramos en materia. No olvidemos que hay esos dos mandos inalámbricos para los suscriptores de Switch Online, que por 50 euros cada uno, seguro que va a tocar la fibra sensible y también el bolsillo de todos aquellos que disfrutaron en su momento ¿no? de esos mandos, Jorge.
2: Sí, bueno, lo, lo grave iba a decir. Tampoco es que sea grave, no, no pasa nada. <risa> Seguimos con nuestra vida, pero lo... Lo importante de esto es que los juegos estos que van a meter de Nintendo 64 y Mega Drive en Switch Online eh, hay que pagar un extra, que de momento creo que no se sabe eh, cuánto va a ser el extra, pero que no deja de ser extrañísimo, ¿no? Que a una suscripción de pago le añadas una especie de expansión o DLC eh, mediante el que pagando más recibes esos juegos extras. Es un poco raro porque al final... Entonces, Nintendo Switch Online, ¿para qué lo pagas? Lo pagas por el online porque tampoco es que salgan muchos juegos punteros online en Switch, aunque bueno, el año que viene con el Splatoon 3, pues sí que es, eh, mucha gente no querrá tener esa suscripción. Y entonces, eh, o lo pagas por los juegos clásicos, a lo mejor hay gente que no le interesa jugar online, como por ejemplo en mi caso, pero a lo mejor sí me interesa jugar a estos clásicos, ¿no? Entonces, no sé, es raro porque tienes que pagar la suscripción de Nintendo Switch Online y ahora tienes que pagar este extra si quieres hacer un juego de Nintendo 64 y Mega Drive. No sé, muy Nintendo todo, la verdad, un poco raro meterle a una suscripción de pago un extra y bueno, pues la, estas cosas que no se acostumbrado a Nintendo no y luego el tema de los mandos que ya lo habían hecho con el mando de NES y con el mando Super NES, y que, bueno, pues la verdad es que dice 50 euros un mando de Nintendo 64 Mega Drive, que sí que es inalámbrico, que lo entiendo más o menos, pero como que asusta, ¿no?, el precio. De hecho, los 50 euros del mando de Mega Drive, dice, joder, pero si por poco más ha estado la Mega Drive Classic Mini esta, que venía con dos mandos, yo la he llegado a ver eh, hace unos meses, ya no, eh. ahora he mirado esta mañana y, y no está, se ve que está agotada, pero yo la he llegado a ver en ofertas de Amazon ...por 60 y pico euros... ...la Mega Drive Mini con dos mandos y tal... ...y con todos los juegos y que te cobren estos 50 euros... ...por un mando de Mega Drive... ...me parece demasiado... ...pero es que por otro lado es que no nos sorprende... ...es que Nintendo Nintendo ya sabes que no regala las cosas... ...es un poco la Apple de los videojuegos... <ríe> ...y bueno pues no sé... ...un poco la verdad es que teníamos sí que nos apetecía... no ...que metieran un juego de Nintendo 64 en Switch Online... ...pero lo que no nos esperábamos era, era de esta manera... ...que encima que tuvieras que pagar tuvieras que pagar un extra, así que bueno, eh, al final no se ha quedado ni, ni en buena noticia porque se ha quedado más en como una cosa para criticar y una cosa amarga, un, aunque todavía hay que esperar por saber cuánto va a ser ese extra, a lo mejor es una es muy poco y estamos aquí quejándonos y realmente es una tontería, pero bueno, hay que esperar un poco a ver el, el detalle de esto.
1: A ver, yo parto del hecho de que Nintendo Switch Online como concepto, Nintendo Switch Online eh, PlayStation Plus, Xbox Live Gold... Son para mí conceptos que están mal. El juego online debería ser gratuito en consola, Igual que lo en PC y tal. Parto de esa base, ¿vale? Pero Nintendo Switch Online es un servicio que... Eh, para lo que yo creo que se lo cuenta la mayoría de la gente... Que es para jugar online... Que Jorge ha dicho que no juega mucho, pero... Animal Crossing New Horizons se juega mucho online... Super Smash Bros. Ultimate se juega mucho online... Ahora es platón 3 se va a jugar mucho online... La gente... Estaba bastante contenta cuando metieron por fin el online al Super Mario Party. Quiero decir, hay bastante comunidad de, de juego online en, en Switch, aunque evidentemente no es una consola que se juegue tanto en línea como, como las otras dos grandes consolas. Pero, aunque no me parece bien, evidentemente, me, me parece bastante rastero, ¿no? que un servicio al que, del que llevábamos mucho tiempo quejándonos de que le falta algo añadan un algo interesante pero te digan, oye, que esto va como un DLC del servicio de suscripción que me parece una idea loquísima de que a quien se lo cuente, dice, pero de quién ha sido esa idea de bombero, pero que yo que sé que si son, Nintendo Switch Online que ahora mismo son cuatro pavos al mes y después tanto de esta de las opciones familiares y tal, o sea, un servicio barato si a lo mejor son dos o tres pavos más al mes no me parece ninguna locura aunque no me parece bien, ¿sabes? pero si me veo yo al menos de suscribiéndome a lo mejor un mes porque me metan tal juego de Nintendo 64 que me interesa o de Mega Drive y después volviendo a la suscripción estándar y tal porque no son los juegos de Nintendo 64 como tal, no van a hacer lo mismo que están haciendo con los juegos de NES y Super Nintendo, de meterle más cositas y entre esas cositas está el modo online, habrá gente... Que a lo mejor le haga bastante ilusión poder jugar al Mario 64 online, ¿no? Con sus colegas con los que jugaron cuando eran unos chavalines en la Nintendo 64 y multijugador local. Y a mí, sinceramente, que en la segunda oleada de juego de Nintendo 64 van a meter el F0X, pues pensar en jugar online al F0X a falta de un remaster del GX, pues eh, me pone bastante contento. Y después, no sé, que el catálogo inicial, pues está apañado, ¿no? Que vayan a traer el Sing Punishment. Y o sea, que dentro de los juegos más populares también vayan a meter juegos de culto de Nintendo 64 y tal, me parece interesante. Que me parece mal que sea así el servicio, que sí, me parece mal. Lo Pero que pasa, que... Frank, que,
2: a ver, eh, lo que se está definiendo este servicio poco a poco y a lo mejor dentro de un año o dos años lo vemos todavía más claro porque también se rumoreó que a lo mejor meten juegos de Game Boy Advance y veremos cómo va evolucionando. Al final se va a convertir en una especie de Game Pass de juegos clásicos. Retro, sí. Retro. Eh, y a mí me gusta esa idea, la verdad. O sea, me gusta la idea,
1: pero tal y como está concebida, insuficiente.
2: Sí, es insuficiente. Y luego, sobre todo, el hecho de que si tú que no te vendan lo que comentaba Juan Carlos la semana pasada, que no te vendan esos juegos. Eh, en plan, eh, si quieres jugarlos, tienes que meterte en esa suscripción y no los puedes comprar por separado. No acceder a ellos por separado. Pero a mí, lo que es la, la idea en sí, sin ver lo que te quita, lo que tal, el hecho de que haya un servicio de suscripción de que te hace a un montón de juegos clásicos, a mí me gusta, la verdad. Me, si sigue creciendo con el, con, en los próximos años, pues saber que tienes ahí eh, los mejores juegos de Mega Drive, de Super Nintendo, de NES, de Nintendo 64, y vete a saber qué consolas más añaden. Sin necesidad de tener que ir, compra ir comprando consolas mini de estas, ¿no? O recopilatorios, saber que están ahí en una suscripción de pago y que cuando quiera tener, me apetezca, tenga un arranque nostálgico en un momento puntual, me suscribo y me hincho ya a jugar juegos clásicos. Y luego me des... No sé, a mí me gusta esa idea. Lo no sé si es que no la están vendiendo, a lo mejor, demasiado bien. Luego, aparte es eso, parecía como que era un extra del juego online, ¿no? que lo principal era pagar para jugar online y esto era un regalo pero es que para mí ya se está dando la vuelta <risa> para mí ya más, se está convirtiendo casi más importante en un sitio en el que jugar a juegos clásicos y que luego además me permite jugar online, ¿sabes? para mí ya se está volviendo al, a lo contrario es interesante a ver cómo, cómo lo evoluciona Nintendo en los próximos años. Es, que,
3: es que de hecho, Jorge eh, realmente creo que hay un problema de enfoque porque es verdad que eh, Nintendo ha, ha dicho más de una vez que siempre estaban buscando nuevas maneras y nuevas formas de intentar monetizar, ¿no? El, el Nintendo Switch Online, porque no olvidemos que hay millones y millones de consolas eh, Switch en todo el mundo y hay relativamente pocos suscriptores de Nintendo Switch Online porque, o por bien, como comentabas no disfrutan del juego online o no les interesa o no lo consideran lo suficientemente atractivo como para pagar una suscripción y abonarse ¿no? a este servicio pero es que es confuso, porque eh, si estamos, es verdad que estamos muy acostumbrados ya a pagar eh, por suscripciones en música, en series y en entretenimiento audiovisual, en videojuegos como Game Pass, en PS Now, etcétera, etcétera. Pero eh, Nintendo está adoptando ciertos roles y ciertos vicios de algunas plataformas que a mí no me gustan nada. Por ejemplo, esto de dividir eh, según lo que pagas, obtienes una calidad u otra... Eh, ahora, pues un, una especie de muro de pago, un pase de, de especial, como ellos llaman paquetes de expansión, para poder jugar a Nintendo 64 o a Sega Mega Drive, eh, tendrían que reformularlo y hacerlo más claro. Por ejemplo, mmm, yo no soy nadie para darle lecciones comerciales a Nintendo y mucho menos teniendo en cuenta el éxito que tienen ahora, pero sí es cierto que yo creo que el futuro estaría en eh, Nintendo pagar por... que no que esté bien pagar por jugar online pero jugar online un paquete para jugar solo online y centrarte en eso o con juegos muy básicos en Nintendo online y después uno que te permita pues acceder a todo el catálogo y aparte pues a las típicas bondades de NES, de Super Nintendo, etcétera, etcétera. Creo que tienen que reformular esto porque es, que es incluso confuso. Y otra cosa que también es verdad que yo entiendo que Nintendo ha encontrado aquí un filón muy grande a tenor de cómo se han gastado y cómo se han agotado los mandos inalámbricos de NES o NES, que acuérdate que había verdaderas locuras y la gente se perdía la cabeza con eso, es que ahora también pues tengamos estos dos mandos eh, pues a un precio que puede ser relativamente lógico, pero que también creo que es un poco excesivo. Porque es cierto que puedes encontrar a día de hoy, es verdad que ya es más difícil, pero una Mega Drive Mini con un montón de juegos, con una tecnología también muy interesante, y bueno, no sé, que el problema es que eh, creo que Nintendo se está acomodando en esto de la suscripción online eh, y está poniendo trabas incluso a algo que ellos mismos quieren potenciar, y que creo que tendrían que darle pues, una vueltecita un poco a, a la manera en la que lo están vendiendo y presentando al usuario. En cualquier caso, poder decir que vas a jugar a Liar Wars, a Mario Tennis, a Zelda o a una serie de juegos que fueron mitiquísimos y que son parte de la historia de videojuego en Nintendo 64, pues me parece increíble. Y ya que te añadan Mega Drive y tengas un Eco de Dolphin o Castlevania Blue Lines o Sonic... Pues increíble, ¿qué no podrán hacer o qué no nos deparará el futuro con los juegos que pueden ir añadiendo al catálogo? Así que vamos a ver cómo evoluciona, pero de momento sigo pensando que tienen un error de base de concepto a la hora de comercializarlo.
0: Antes de seguir hablando de Switch Online, vamos a dar la bienvenida, antes lo dije, a Rubén Mercado. Hola Rubén, hoy sí.
4: Hoy sí, hoy sí. Hoy, hoy, he sí. Podido, hoy he podido estar con vosotros que llevaba tiempo sin, sin acompañaros y ya tenía ganas.
0: Y eso que la agenda de una mañana tuya debe ser como un Tetris, ¿sabes? Para encajar cosas. Pero bueno, gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Estamos justo hablando del Nintendo Direct y eh, de la polémica que ha surgido a raíz del anuncio de Nintendo de ampliar la suscripción de Switch Online para aquellos que deseen jugar a títulos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive. Un una apuesta comercial que estamos tildando un poco de, de, de sorpresa y que no se entiende muy bien.
4: ¿Cómo lo ves tú? Pues yo un poco lo veo con la misma sorpresa que todos vosotros, ¿no? A mí me parece que, que bueno, pues que te quieran cobrar por ciertos servicios con una suscripción general como es el, el Nintendo Switch Online eh, bueno, pues es, se entiende, se puede entender, pues como el Game Pass con muchas otras cosas, pero que te quieran cobrar sobre lo de cobrar, no sé, yo creo que es algo que, que, que alguien abrió la veda, en este caso yo creo que ...que fue algo parecido o algo así... ...como ha dicho Disney Plus, ¿no? ...que tú pagas tu cuota... ...pero luego si quieres ver según qué películas de estreno... ...que se es estrena en el cine y, y en, en streaming... ...tienes que pagar un extra... ...pues oye, pues ¿por qué? ...si ella no le ha funcionado, pues va a empezar a hacerlo los demás... A ver, yo no estoy muy de acuerdo. A mí me parece que, que si estuviéramos hablando de una suscripción extra para jugar a nuevos lanzamientos de Nintendo y tal, bueno, pues podría tener un sentido. Pero para ampliar un poco lo que es la plataforma retro, que de por sí Nintendo siempre ha sacado pecho de que quiere tratar bien y quiere cuidar bien, me parece muy bien, lo están haciendo bien. Pero que te cobren sobre ya una suscripción que ya pagas, pues me parece un poco extraño, ¿no? Sí que es verdad que. ¿Me puede llevar la
1: contaría ya? Sí. Que como que lo está haciendo bien.
4: <risas> o sea, no, no, no. No digo que no lo está haciendo bien, sino que como a otros le ha funcionado bien. Bueno, dices lo del retro. Hombre, yo sí, creo sí. Que, que van surtiendo, van poco a poco, van haciéndolo crecer. No, no es tío. simplemente. Yo tamp tampoco soy muy usuario ¿eh? de, de todo lo que se el bueno, rey de, de todo eso. De, pero bueno.
2: a la contraria. Lo de compras dentro de una suscripción no lo ha inventado Disney Plus. Esto ya estaba en Canal Satélite Digital <ríe> en el año 2000. <ríe> que tú pagabas en cada televisor digital y podías comprar películas en taquilla y partidos de fútbol. y película, Sí, pero llevábamos ¿no? o sea, no ¿no? no tiempo, sí, incluso, pero ¿sí?
4: llevábamos tiempo y sobre todo en nuestro sector no se había visto nunca, ¿no? Y parece que el, el, el paso aquel, yo recuerdo cuando empezaron a cobrar por poder jugar online cuando en un principio era gratuito, pues la gente se tiró las manos a la cabeza y bueno pues la gente, al final nos hemos terminado acostumbrando porque somos gente que nos acostumbramos relativamente fácil a que nos den un poco nos hagan el trenecito de vez en cuando pero llega un momento en el que, en el que ya no saber bien bien qué sorpresas te van a tener o qué va a ir acompañada de esas sorpresas. Yo no estoy de acuerdo con que hagan esto. Entiendo que entiendo que lo hagan porque es una empresa y al final deciden qué quieren hacer o qué no quieren hacer. Y si te gusta bien y si no te gusta, oye, pues mira, pues te dirán, oye, pues da igual, no pasa nada. Eh, no podrás jugar a Nintendo 64 ya sé que a Mega Drive. problema eh? no, no hay ningún problema, pero entiendo como usuario que tal y como está todo eh, y de por sí las cuotas que pagamos por casi todo, pues que nos hagan pagar más por disfrutar de algo que tampoco es una novedad. Es decir, yo entiendo, entiendo, ¿vale? Entiendo más el que con Canal 3 Digital o incluso con, con Movistar, oye, pues tú quieres ver cosas eh, más exclusivas o películas exclusivas o el fútbol, que es una parte más exclusiva, pues que puedas escoger si lo pagas extra a tu paquete o no a tu paquete. Eh, entendería, podría llegar a entender que te dijeran, bueno, vas a pagar... ...el doble de la suscripción que estás pagando a Nintendo Switch... ...pero gracias a eso pues vas a poder jugar el día de lanzamiento... ...pues a, a todos los lanzamientos de Nintendo... ...vale, pues oye, lo podría entender... ...porque es un valor añadido que realmente pues vale la pena... Pero para jugar a juegos retro, cuando ellos siempre han sacado pecho, vuelvo a decir, de, de ese intento de poder seguir sacando un rendimiento para los usuarios y que puedan disfrutarlo en su consola eh, normal sin tener que ir a consolas antiguas o tener que de desempolvar tu Nintendo 64 tu Mega Drive o, o tu Game Boy o lo que sea, eh, pues tampoco lo entiendo demasiado porque tampoco es que están ofreciendo el... algo totalmente rompedor.
2: La manera en la que lo, lo han nombrado. Es que estoy viendo la página web, pues si sí, había salido algún detalle más, pero no dicen que, que más adelante dará los detalles, la fecha de lanzamiento y demás, eh, que está disponible a las finales de octubre. Es que más paquete de expansión. Es que es súper es feo y súper horrible la, la manera que como en la que lo han etiquetado. No se lo podrían haber vendido de, de otra manera, ¿no? Pero más paquete de expansión. ¿Sabes? Esto como es el es, DLC no es del DLC.
4: hardware. Es el DLC del hardware. Es decir, como siempre hemos tenido que pagar por es por personajes, por lo que sea. Oye, pues ¿por qué no vamos a probar? A ver, ahora como Nintendo también. También es depende de la situación en la que esté cada compañía. La situación que tiene Nintendo ahora es una situación de total poder. Y, y la situación de poder, pues... Eh crean ideas o momentos en los que el poder se transforma en, 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 en avaricia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y yo creo que esto es, bueno, como estamos, como estamos, la situación de Nintendo Switch es la que es a nivel mundial, pues oye, pues no va a pasar nada, pues decimos que siga pagando la gente y solo con que un 2%, un 2% de los usuarios de Nintendo Switch Online en el mundo, pues quieran este paquete de expansión pues porque les gusta eh, su juego de Nintendo 64 volver a jugar o, o esos juegos de Mega Drive, eh, pues, pues oye, pues perfecto, más dinero, más nos metemos en el bolsillo, ¿no? Ya bastante ganamos, pues vamos a ganar un poco más porque algún día vendrán las vacas flacas y Nintendo creo que sabe bien, bien de qué va ese tema, que nunca ha sido un, la situación que tiene Nintendo ahora, pues en los últimos años o en generaciones anteriores no ha sido tan buena, ¿no? Todos lo sabemos. Eh, a mí me parecen movimientos empresariales que piensan muy, muy poco en, en el usuario, en el bolsillo del usuario final, y al final, eh, la fidelización de la gente de Nintendo, pues también tiene un límite, y, y como público o como usuario fiel y o fidelizado por parte de cualquiera de las compañías que hay, yo creo que el usuario de Nintendo siempre ha sido lo, o, o casi siempre ha sido de los más fieles, ¿no? Pero llegará un momento en el que, oye eh, esto no será sostenible porque hoy cobran este paquete de expansión para Nintendo 64 y Sega Mega Drive, pero eso significa que cuando salgan eh, con cualquier otra idea nueva o lo que sea, pues tendremos que volver a comprar ese paquete de expansión, y tenemos que pagar el Switch Online más el paquete de expansión de internet 64 y Mega Drive, más el paquete de expansión de lo que sea, eh, no sé no es una línea que a mí me, me preocupa, pero bueno, últimamente Nintendo también es verdad que está haciendo cosas que son bastante preocupantes a nivel empresarial y a nivel de decisión interna y con el resto del, del sector ¿no? así que me sorprende eh, bueno, me preocupa, pero no me sorprende también os lo digo.
0: Ahora que has dejado ese caramelito ahí, seguro que muchos siguientes te, les encantaría poder preguntarte, bueno, entre esas cosas raras que está haciendo Nintendo, ¿hay alguna que quieras reseñar rápidamente?
4: Bueno, tampoco es plan de seguir alimentando a la vaca, pero sí que es verdad que Nintendo es... Eh, bueno... Según la forma de lo que quieras ver, es eh, súper proteccionista con su entorno y con sus partners y al mismo tiempo muchas veces el proteccionismo de su entorno y de sus partners eh, deja de ser tan importante cuando el entorno no tiene por qué pasar por caja directamente. Bueno, es un tema más de licencias y, y de situación de mercado y de, 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 bueno, de, de abuso de poder en algunos casos que últimamente estamos viendo por parte de, de Nintendo, ¿no? pero bueno, esperemos que sea... Solo un pequeño resfriado y que luego vuelva todo a su normalidad. Gracias
0: Rubén, eh, yo creo Jorge que no es justo tampoco centrar todo lo que sea el Nintendo Direct tal y como hemos empezado con esos anuncios, sorpresas, etcétera, centrarlo en, extensivamente en este tema, porque además quedan datos por conocer y lo seguiremos tocando en banda al Radio y en la página web ¿qué te parece si aplicamos el principio de que un árbol no nos impida ver el bosque? Porque el resto de Direct sí que trae eh, contenido muy, muy, muy esperado ¿no? como ese Bayonetta 3, con lo cual ahora Podemos empezar en los próximos minutos eh, Fran, eh, Alberto a Hablar de estos títulos que nos han dejado con la boca abierta Si, sí, si queréis eh, Comentamos lo de Kirby Porque creo que va a ser un
2: anime Que, bueno, por lo que yo he hablado con mis amigos, a lo mejor hay gente que no le ha gustado Pero yo creo que ha gustado mucho este Kirby Kirby es una saga que, que A todos nos cae muy simpática, son juegos muy agradables Muy bonitos pero sí es cierto que para mí estaba un poquillo estancada en, en las entregas en 2D y que muchas veces ya lo veía faltada, faltos de ideas un poco, ¿no? Y me gusta que ver un Kirby que hace algo diferente, apostando por las tres dimensiones, un poco más ambicioso de lo normal y no sé, lo que mostraron de trailer ayer, pues no sé, pinta muy bien, la se lo ves y dices, esto va a ser un juego muy, muy bonito, muy divertido, y me parece bien, una vía que explorar de Kirby diferente, porque ya digo, eh, en los últimos años yo creo que estaba la saga un poquito estancada con juegos que no, que no sorprendían demasiado, y este, este, es un, este es un buen camino, la verdad es que yo creo que a, a casi todos nos, nos gustó este tráiler.
3: Sí, es que de sí, hecho, está... me, perdona Frank que te interrumpa, me pareció bastante bonito precisamente por eso, porque combina muy bien esa estética tan agradable, tan bonita, tan tan colorida de, del universo de, de Kirby, con una impresionante ambientación, porque yo todo lo que sea posapocalíptico, tú me pones a mí un edificio en ruinas, con un montón de arbolitos, con vegetación abundante, con un par de coches oxidados y un montón de bichitos por ahí, y a mí me tienes. Y claro, esa combinación y ese contraste tan particular... Me encantó. Y luego ya si le sumas que el, el avance, este trailer está tan bien montado porque te va ofreciendo eh, un montón de las típicas habilidades de Kirby, ¿no? Cuando engulle a un, a un enemigo, a un rival, pues creo que tiene algo, tiene algo. Me recuerda mucho a Super Mario Odyssey, me recuerda obviamente a otro juego de la saga Kirby, pero creo que esa combinación tan bonita entre estética, entre jugabilidad y entre eh, ambientación... Creo que la hacen, eh, lo hacen muy particular y sin lugar a dudas ya es uno de mis juegos más esperados del año que viene. Y en este mismo tráiler, eh, aparte de la ciudad, de, de, de una playa, etcétera se ve que hay una gran eh, diferencia y una gran eh, colección de escenarios distintos. Porque había desiertos, <ríe> montañas nevadas, eh, la ciudad que hemos comentado eh, hace, un, hace un ratito, no sé... Creo que puede ser uno de los juegos eh, grandes, que indudablemente lo será, pero de estos tapados que a lo mejor va dedicado a un público muy concreto y al final se acaba convirtiendo en uno de estos clásicos o estos más half que tienes que pillarte para Switch. Yo estoy súper, súper entregado con este Kirby Voy a
2: soltar a verte una maldad que. Qué malo. Que, porque la he pensado y a lo mejor algún oyente más también la ha pensado. Que nos parece que hay mucho juego en Switch. Con ambientación posapocalíptica <risa> pero hay muchas. Es verdad. O sea, y no sé si es porque a lo mejor viene bien por las limitaciones del hardware. Claro, destruir ese edificio. Muestra el escenario que faltan objetos y páramos y medio derruidos. Pero es que en serio, poneros a revisar juegos que van a salir para Switch. Sí,
1: sin Mega Midian 5 ahora.
4: Sin Mega
2: el Pokémon Arceus, que no es posapocalíptico, pero como si lo pareciera.
4: De todas formas, Jorge, yo creo que esto es algo... Esto es algo habitual en el sector, ¿eh? Eh, Cuando a las compañías, yo creo que eh, quedan todas a tomar una cerveza y dice una, pues yo voy a sacar un juego de zombies. Y el otro dice, pues aguántame el cubata, que yo también, porque vamos a épocas. A acordaros, las épocas en las que todas las grandes compañías sacaban un juego de zombies. Pues todo juego de zombies. Luego, de pronto, se dejaron de sacar juegos de zombies. Una época, juegos del oeste. Y luego, se dejaron de sacar juegos del oeste. Pues ahora toca la época posapocalíptica. Pues ahora todas las compañías, pues se centrarán sus historias y sus guiones en, en, en mundos postapocalípticos, luego pues será pues el mundo del blanco y negro, pues iremos al mundo del blanco y negro, yo creo que son tendencias que no sé bien bien cómo son capaces porque al final no creo que queden entre los equipos de desarrollo las diferentes compañías a explicar los guiones de sus próximos títulos o no, no pero es algo que es bastante habitual en ese sector en el que de pronto aparezcan eh, tendencias que todas las compañías van hacia ella o no no sé, imagina Rubén
3: que las oficinas de, de Nintendo tienen O una ruleta o un sombrero Muy grande y va Miyamoto por las oficinas Con un montón de papelitos y van cogiendo los estudios ¡Pum! ¡Kirby! Y después cogen Otro papelito Apocalíptico. Si sí, no, momento. como, esto, como esto del Facebook,
4: ¿no? Que te pone el, la primera letra de tu nombre y la primera letra de tu apellido Exacto. y formas, pues eso igual. Con la K, pues post. Y con la Y, pues apocalíptico. Pues venga, pues apocalíptico. Ah, pues va, vamos allá. Así que es verdad que al final Nintendo sabe darle su toque, ¿no? Y aunque sean eh, unos escenarios así, porque a mí el, el, el trailer que enseñaron ayer, la verdad es que a mí me gustó. Yo nunca he sido muy fan de Kirby, eh, pero sí que creo que, como dice Jorge, eh, posiblemente esta esta nueva tendencia más en 3D además Kirby yo creo que es un personaje que cuadra muy bien en ese mundo 3D ¿no? aunque lo hayamos visto siempre o casi siempre en 2D siempre nos hemos eh, siempre nos hemos eh, imaginado a Kirby tal y como lo hemos visto en este tráiler ¿no? entonces yo creo que, que, que bueno que, que cuadra bastante en ese 3D a pesar de las bromas de Fran internas pero nada, que cómo va a cuadrar si es redondo, es pero bueno, es Fran, es lo, es lo que hay, menos mal que Fran no es el que le da la ruleta en Villamoto, si no podríamos ver un Kirby sevillano flamenco andaluz o cualquier otra barbaridad pero bueno, dejémoslo ahí
1: <risa> a ver, yo me quito la careta, ¿vale? Eh, si me pudiera quedar, o sea, si me tuviera que quedar solo con tres juegos de Nintendo 3DS Kirby Planet Robobot estaría entre ellos porque me flipa, es un juego que me parece increíble y yo cuando vi este trailer ayer me puse muy, muy muy contento, porque aparte de que coincide en lo que decís de que parece como un Salto de, de. no de niveles, sino de, de ambición, ¿no? De, de lo que es un juego de Kirby. Que no estoy diciendo que un plataforma 2D sea menos ambicioso que uno 3D, pero aquí sí se ven como más nuevas ideas de las que solemos ver entre un juego de Kirby y el siguiente, ¿no? Pero aparte es que me parece muy atractivo, por mucho que yo al menos estoy harto de mundos posapocalípticos ya, me parece muy interesante el hacer un juego tan, tan, tan. Colorido, tan. No sé, que de estos juegos que estás constantemente feliz, ¿no? Mientras me juegas, ambientarlo en, en un mundo que, de eso, una ciudad olvidada, que va a tener, pues, pues su centro comercial abandonado, sus ruinas, su después su entorno nevado, desierto y tal. Pero realmente, yo creo que aquí la clave está en que Kirby siempre ha sido un juego muy fácil de completar y que el reto. Eh, siempre he estado en encontrar los secretos, encontrar los coleccionables. Y eso se adapta aún mejor a una plataforma tridimensional que a uno bidimensional, porque puede hacer que la aventurita principal sea fácil, pero con los entornos en 3D hay muchísima más maniobrabilidad a la hora de, de eso, de llenarlo todo de, de secretitos y de hacer cosas que supongan un reto como tal pero algo más estimulante ¿no? de cara al jugador más, más experimentado con las plataformas.
0: Y aparte de este Kirby y la tierra olvidada, vamos con otro plato muy fuerte, muy esperado, y además cerró el Nintendo Direct en sus últimos minutos, Bayonetta 3. ¿Cómo lo encontrasteis?
1: Eh, lo encontré bastante, bastante interesante, en plan de que no sé cómo no vinieron los vecinos a, o no llamaron a la policía, cuando, cuando se emocionó. los bomberos, ¿no? Sí, sí. O sea, me emocioné un poquito, ¿vale? Porque ya me lo esperaba, ¿eh? Por, por una vez tenía clarísimo, de algún modo, de que por fin íbamos a ver Bayonetta 3, pero aún así me, me ilusionó un mogollón. Tengo que decir que la primera vez que vi el trailer, o sea, estaba emocionado y estaba en plan de, vale, por fin se acabó la espera, se acabó entre comillas, ¿eh? Porque la, han dado una ventana de lanzamiento, lanzamiento súper amplia, en plan de 2022, y no creo que se vaya a ir a finales de año, pero esto tampoco va a salir en fautero, eh como intuyen mucho. Pero que al principio como que me dejó algo raro, ¿no? Porque los bayonetas siempre han sido juegos muy coloridos y con escenarios muy barrocos, pero aquí te llevan a, un, a Tokio, concretamente a Shibuya, y el escenario es muy gris. El diseño de los enemigos al principio también me pareció como menos original que los demonios y los ángeles de las dos primeras entregas. Bayoneta, Bayonetta, un nuevo diseño, evidentemente sí que me flipó. Y de hecho, ahí ¿hay alguna cosa rara porque tiene el mismo peinado que cuando era pequeña? Yo creo que ahí hay alguna movida. Evidentemente me, me flipó mucho la espectacularidad ¿no? que, que siempre ha tenido Bayonetta en, en los combates, esa escena en el tranvía, la parte final, el rollo de que ahora de repente haya peleas de Kaiju, que siempre la ha habido y el Bañoneta 2, si lo recordáis, tiene varias cenas sí, que son increíbles pero aquí directamente controlas tú a los demonios pero es como que al principio me quedaban como varias dudas, pero viéndolo más veces el trailer, no sé cuántas las he visto ya pero unas pocas, es como primero, que me queda claro que esto es eh, una versión en desarrollo de, del juego vale eso pasa con todos los juegos de Nintendo, si os fijáis Cambian bastante a mejor visualmente entre la primera vez que, que los muestran y cuando van a salir. Y el exponente más claro son los juegos de Pokémon, sobre todo. Pero sí, pero también pasó, yo que sé, en Super Mario Odyssey y muchos otros. Después, que si te pones a fijarte en los marcadores de combo y todo eso, las dudas que se podían quedar. Yo, por ejemplo, tenía en plan de. Me acordaba mucho de Devil May Cry 5, ¿no? De la parte de V, de vale, esto mola, pero. Mucho menos profundo, ¿no? Que jugar con, con. Dante, ¿no? Por ejemplo. O con Nero. Y aquí parece que. el rollo de controlar directamente a los demonios gigantescos. Se, va a ser una forma de. Una forma más de continuar el combo. Y después, pues, tiene. Hay un momentín en el tele en el que se ve uno de los nuevos poderes de Bayonetta. Que es de que durante un momentín. como que se puede disfrazar, ¿no? De algún modo con otro demonio, ¿no? Y que eso le, le da más movimiento. Quiero decir que a nivel de, de lo importante, ¿no? De lo que es el gameplay y el combate. Ese que a Jorge le encanta que me esté media hora hablando de sistemas de combate. Creo que eso va a estar muy bien. Y después lo otro que me convencía menos, el rollo de ese apartado audiovisual más gris, tal, no sé qué. Yo creo que no todo el juego se va a desarrollar en, en Tokio. Esto es especulación, ¿vale? Pero no creo que todo el juego se vaya desarrollando en Tokio y creo que el hecho de que se, de que planteen ese tema de que por qué ahora Bayonetta está en una ciudad real cuando siempre la saga ha tenido lugar en ciudades ficticias yo creo que tiene que por esa parte se explica un poco el rollo de que esta sección que hemos visto tan gris, ¿vale? Porque Yo creo que, que va a haber como una realidad así es más... No sé, más gris para establecer cierto tono emocional y tal, pero que aquí vamos a volver a ver ciudades en plan hiperloca, hiperbarroca, porque, no sé, es una seña de identidad de la saga, ¿no? Que no esté eso sería muy muy raro. Fíjate, Fran,
3: eh, a mí eh, algo que me llamó mucho la atención del, del trailer de la noche fue precisamente eso que comentas. Es decir, estamos en una ciudad gris, oscura, eh, una urbe clásica que, de hecho, y huye no también de esa imagen a veces de Ciudad de Japón con muchos letreros de neón, con muchos coloridos, con muchos juegos de luces y apuesta por una ciudad gris. Vale. Pero es que hay momentos tan, tan, tan chulos con el contraste de los combos, de los enemigos, de esas arañas eh, naranjas, de esos demonios morados, gigantescos, que le sienta muy bien al juego esa, esa justaposición ¿no? de, de diseños artísticos tan diferentes. Uno por un lado muy realista y el otro muy exagerado, muy barroco, muy recargado. Muy totalmente ajeno a este mundo. Y me recordó muchísimo, y aquí voy a meter la referencia cinematográfica, a ciertas partes de Doctor Extraño de Marvel. En el momento en el que se empiezan a plegar hacia el final del, del, del trailer o de los edificios, cómo se empiezan a, a derruir, cómo se empiezan a romper, me dio una sensación de escala, algo diferente, lisérgico, increíble para un videojuego, con esas criaturas tan grandes que creo que le puede sentar muy bien. Obviamente esto puede ser, como bien dices, una fase, un momento del, del, del videojuego, un momento concreto en, la, en el que se explore el pasado de ella o que se quiera potenciar algún tipo de sensación, como bien has apuntado, pero aún así creo que teniendo en cuenta cómo funciona Platinum Games, las escalas que manejan los hack slash y lo divertida que es siempre eh, la saga a la hora de presentarte momentos jugables, eh, niveles y diseños muy atrevidos tanto de enemigos como de escenarios creo que pueden hacer cosas muy interesantes y ese momento final, repito con los edificios desplomándose es, eh, de, loco, ella, de, es loco, de locos es de Es que parece casi una película de Michael Bay también, ¿no? Transformers 3 en el lado oscuro de la luna, hay cosas increíbles y creo que puede ser uno de los juegos más, más, más chulos eh, a la hora de demostrar eh, ya no son potencia es un poco, termino un poco feo pero de lo que es capaz en eh, Nintendo Switch, porque yo literalmente me quedé impresionado con los últimos segundos del, del avance.
2: Pues a mí este trailer de Bayonetta 3, no sé, me pareció muy feo el juego. O sea, por el tema artístico, que vale que la saga desde el principio ha tenido tener un, un diseño artístico muy, muy llamativo y muy estridente, que a mí me gustó del primer Bayonetta, me parecía original y con personalidad. Pero en esta, esta tercera entrega, lo que se ha visto de este tráiler, eh, sí sigue esa línea, pero me parece más feo que el diseño artístico del 1 y del 2. No sé por qué, no me podría, podría explicar, tendría que ver tráilers del 1 y del 2 y del 3, comparativos, el uso de los colores, el, no, sé, no sé, me parece como más feo que, que el arte del 2, por ejemplo. Y luego, claro, y técnicamente, que a ver, la Switch no da no da para mucho más. Creo que está bien para lo que puede mostrar Switch y lo que nos ha mostrado en otros juegos. Además hay que tener en cuenta que, que en este juego es importante que vaya a 60 frames. Entonces es algo que tienen que priorizar y al final pues no puede hacer demasiadas maravillas. Pero si os ponéis eh, algún trailer, alguna escena de Bayonetta 2, que era un juego de Wii U, si os fijáis técnicamente eh, no, tiene nada, no tiene nada que envidiarle. Y no sé, me pareció feote. Y que bueno, que eso le da igual. Esa es una opinión personal que no, no aporta demasiado. <risa> no aporta demasiado, lo digo porque a lo mejor no soy el único que lo, que lo vio un poco feo. Y luego lo jugable, pues bueno, si es que sabes que es un juego de Platinum Games, sabes que va a ser finísimo como Hack and Slash. Aunque a mí todo esto de, de controlar monstruos y demás, y que bueno, que puede ser muy espectacular y muy llamativo para poner en un tráiler, pero jugablemente yo no le veo mucha chicha a eso. porque Claro, lo... yo ahí
1: lo veo como... Si esa mecánica se introduce como una manera de continuar y dar variedad a, al combo durante un momento, ¿no? Que sea una cosa que no sé, que, que tarde mucho en cargarse o algo así. Guay. Si es todo el rato, yo creo que corta muchísimo el ritmo de un juego tan claro, genético sí. como Bayonetta.
2: Claro, si esa mecánica es eh, momentos puntuales, escriptados para añadir un toque de, de de espectacularidad en jefes finales, bueno, está bien. Si es algo que predomina en todo el juego, que es como, no sé si los que he jugado a Kingdom Hearts 3, lo sabréis, que estas espectaculares invocaciones de montañas rusas, que la primera es que la ave mola mucho, la segunda también pero cuando ya lo has hecho 14 veces durante todo el juego, el astra, el ritmo y, y las dinámicas, ¿no? Yo no creo que Platinum Games a estas alturas vaya a cometer esa torpeza, porque base, la base de, de Bayonetta es que es un hack and slash, eh, vamos, es el mejor que hay, eh, jugablemente excelente. Bueno, hay gente que a lo mejor puede preferir Day in My Cry, lo entiendo, que es también un combate muy técnico, es diferente, pero vamos, a mí la me parece perfecto como hagan slash, es finísimo, y meterle interrupciones de controlar monstruitos en mitad de los combates te saca de la pureza jugable, ¿no? Así que yo, yo imagino que esto será en momentos puntuales, en jefes, y estará bien medido, vamos, es que a estas alturas yo creo que no, no deberíamos dudar de, de Platinum Games, pero vamos, que no puedo decir que a mí me haya entusiasmado el, el trailer este a 3 eh, madre mía lo que vi fue que no sé pues está bien la verdad eh, después de tanto tiempo sin haberlo mostrado pues eso fue un trailer bastante completo porque demostraba gameplay un poco eh, por dónde va el diseño y demás y está bien como trailer ¿no? pero no, no me enamoró la, la verdad aunque a lo mejor tampoco soy yo el, el mayor fan del mundo de, de Bayonetta tengo que admitir que que el primero me encanta, me, me flipó en su momento, es, me empezó un juegazo ya hace de 10 años y Bayonetta 2, que todo el mundo lo celebra muchísimo, que es perfectísimo y todo eso, a mí me pareció más de lo mismo, mejor evidentemente, más depurado y todo eso, pero no me aportó demasiado respecto al 1. De hecho, prefiero el 1 al 2. Eh, me parece un juego más sorprendente, más fresco el 1. Y el 2 es un poquito más de lo mismo. Y además, abusa en la segunda mitad del juego de arenas de combate todo el rato. A mí Bayonetta 2 no, no comparto el entusiasmo general, pero creo que estoy solo porque a todo el mundo le encanta. Y esta tercera entrega, pues nada, a ver por dónde va. Pero bueno, que al fin y al cabo es eso, como digo, es Platinum Games y, y seguro, seguro que va a ser un buen juego.
1: Yo para no dejarte solo como el vinagre ¿no? del Bayonetta, yo ahora mismo, con lo que se ha visto del juego, Bayonetta 2 en Wii U se veía bastante mejor de lo que se han mostrado de Bayonetta 3.
2: Vale, es que lo estaba pensando, no quería decirlo tan tanjante, porque digo, a lo mejor me estoy equivocando y me, me, me traiciona la memoria pero yo juraría que, que, lo, que Bayonetta 2, todo ese inicio con el avión y demás, me parece más espectacular técnicamente que, que esto que se mostró que a lo mejor hay algo ahí de verdad porque no sabemos, ¿no? Pero a lo mejor Bayonetta 2 tuvo un mayor presupuesto que este juego porque eh, Bayonetta 2 era exclusivo de Wii U, Nintendo lo apoyó mucho, hubo ahí dinerito... Y era un juego muy, muy resultón técnicamente. Y a lo mejor está eh, teniendo en cuenta que es una saga que Nintendo vio que no vende demasiado, pues a lo mejor esta Veneta 3 es un juego de un presupuesto más, más ajustado. Y por eso no nos sorprendió demasiado ayer. No lo sabemos. A ver qué ahora con el paso de los meses, de cara al lanzamiento, iremos sabiendo más, más sobre el juego. Y e iremos viendo a ver si, si es una sensación simplemente de este primer tráiler. Pero sí que tengo la sensación de que como que Bayonetta 2 era un juego más lujoso y más caro.
0: Pues si os parece, ya para finalizar en los últimos minutos de esta primera noticia, hay una segunda ¿eh? de bloque, pero es mucho más cortita. Ahora enseguida iremos. Para finalizar el Nintendo Direct, acabamos con una ronda rápida de otros anuncios que os han llamado la atención. Algo que queráis destacar. A ver, ¿quién, quién empieza?
1: Bueno, pues empiezo yo. A ver, eh, yo evidentemente tengo que destacar eh, Splatoon 3, ¿vale? No jugué muchísimo a Splatoon 2, pero al 1 le di una barbaridad de ahora que... No sé, que no quiero reconocerla, porque estaba siempre a tope, en plan de no quedaban los fines de semana que había Splatfest. <ríe> Ese era el nivel. Joder, todo lo que se está mostrando de modificar levemente el multijugador añadiendo cosas muy rompedoras en lo que es el, el meta del juego ¿no? y después una campaña que tiene pinta de que va a ser muchísimo más ambiciosa que, que la del 2 y después eso, que es un juego que para mí tiene una estética que es única que desde muchos otros sitios la han intentado replicar a nadie le queda tan bien esta estética tan desenfadada, a la a la vez un, como muy centrada en el mundo de la moda joven, con un sentido musical muy, muy único. A mí es eh, un, una saga que... Que mira que solo hay de la entrega, pero que me flipa, creo que es de lo más importante que tiene Nintendo, y las ventas en Japón corroboran eso. Y, y no sé, espero este juego, pero vaya, una barbaridad.
2: Mira, Fran, una cosa sobre Splatoon 3. Yo, yo no, no me gustan porque no. Porque como son multijugador, y ya sabes que yo no juego multijugador, pues no, no me interesa demasiado. Aunque es cierto que, que este, esta tercera entrega parece que la campaña, ¿no? El modo historia parece que es más potente, ¿no? Que los anteriores. Y pero una cosa que sí que veo en el Platón 3, aparte de, de la dirección de arte, que me parece espectacular es el hecho de que, igual que cuando veo otros juegos de Switch últimamente, los que son en 3D, como puede ser Kirby, como puede ser Bayonetta 3 o eso, cualquier juego que sea en tres dimensiones, que le ve un poco como las costuras a la consola, de que no, no puede dar más de sí, las texturas son muy pobres y tal, y, bueno y, y tú lo sabes bien, Frank, que analizaste el No More Heroes en, en agosto, y casi cualquier juego en 3D parece que la Switch es suda no para moverlo. sí, sí. Pero, pero en cambio lo que veo de Splatoon 3 me parece simplemente espectacular. O sea, es un juego en lo artístico y en lo técnico. Me parece un pepino. O sea, es, en plan, es un juego que, que aprovechará las características de Switch al máximo, el hardware. Pero consciente de esas limitaciones, el arte está al servicio de la técnica. Y es que me parece precioso. Es un, me parece un juego que ¿ves? Que, es, que demuestra lo que se puede hacer en Switch, eso, siendo consciente de hasta dónde puede llegar el hardware y teniendo una dirección de arte que está al servicio de eso. Y es que me parece visualmente me parece, me parece un espectáculo este juego. O sea, que, que, que por un lado ves, ves muchos juegos de Switch que dices, joder, es que la consola no da más de sí y de vez en cuando hay uno como este... Que dice, joder, es que la consola sí queda un poco más de SEO. Sí. Por ejemplo, el Monster, el Monster Hunter Rise hace unos meses, que también es bastante, bastante potente. O sea que la consola sí queda un poquito de más de sí que de lo que demuestra ciertos juegos. Lo que pasa que, claro, habrá que dedicarle
4: tiempo y, y dinero. A mí me pasa una cosa con Splatoon, yo también soy sí, como Jorge, yo por falta de tiempo y porque soy cada vez me siento más mayor y más manco, a mí jugar a juegos multijugador online exclusivamente no me gusta, no juego a ninguno o a casi ninguno pero en cambio con Splatoon 2 me pasó algo par diferente, totalmente diferente, porque es el único juego al que creo que sí que le he destinado bastantes horas, sobre todo los primeros meses de lanzamiento del juego, bastantes horas a jugar online, porque me, me llamaba la atención, Cre creo que, que estaba bastante bien optimizada en cuanto a los niveles y con los enemigos que te podías encontrar eh, contra la, los, bueno, la otra gente que jugaba que, que muchas veces me encontraba con gente pues, que era del mismo nivel principiante palurdo que yo eh, y ese Splatoon 3 la verdad es que me llama mucha la atención creo que hay un salto en cuanto a potencial eh, gráfico, eh, veremos a ver si es verdad eso que del modo historia eh, le dan un poquito más de contenido y un poquito más de fuerza dentro de que yo creo que seguirá siendo un alto componente multijugador online y a mí yo creo que de los que presentaron ayer de lo que se en Nintendo Direct es de lo, que más, de lo que más me gustó y de lo que más me, me llamó la atención, la verdad, así que yo creo que ya Splatoon fue un gran éxito en ventas, seguro que este Splatoon 3 es de los títulos más potentes en ventas cuando lo saquen, vamos.
3: Y como ven Comentábamos, José, también al principio del, del programa creo que uno de los anuncios más importantes o de los que más el tiempo ocuparon en este directo fue la película de Super Mario. Que tenemos a Chris Pratt como Mario, a Taylor Joy como Peach, a Charlie Day como Luigi, también tenemos a Jack Black como Bowser. Bueno, tenemos un reparto increíble. Donkey ¿No te da Kong, miedo ¿no? cómo que se, lo que se haga
0: aquí en España?
3: Eh, bueno, sabemos que a raíz de las últimas películas de animación en las que se suelen buscar famosos para doblar personajes importantes... En, ¿Famosos?
0: En, no cualificados.
3: Exacto, porque el problema es este, eh, en España tenemos y esto creo que también hay que hacer defensa de él tenemos una gran tradición del doblaje tenemos actores y actrices de doblajes que son muy muy buenos y ya no buenos, excelentes porque consiguen identificarse con el personaje, ayudan a muchísimas personas a abrirse a, a, al cine y es verdad que da un poco de, de, de pena y ya entrando en temas publicitarios etcétera cuando una gran compañía o una distribuidora decide coger a un personaje famoso, que sea cantante, sea eh, una celebridad ¿no? del, del mundo de la prensa del corazón, para poner una voz a un personaje. Si es cierto que esa persona tiene cualidades o se defiende, pues mira, pues a lo mejor puede dar o, o otorgar ¿no? un toque... ...muy especial y llevar a la gente a la taquilla... ...que no olvidemos que este tipo de cosas... ...se usa también como reclamo.
4: Alberto, pero, hay veces... Alberto, pero da igual... ...si tiene calidad o no tiene calidad... ...estamos en la época de los influencers... Eh, ...por claro. mucha calidad innata... ...que tenga una persona a doblar una película... ...jamás, jamás llegará... ...ni a un 20% de la calidad... ...que tiene una persona formada para doblar una película, jamás nunca, es, es, es imposible yo claro. creo que que por por mucha porque esa gente que tiene esa preparación ya tiene esa calidad innata, no es que diga va pues yo me levanto una mañana, mira por ejemplo, yo a Fran me lo quiero mucho, pero por mucha formación que le dé pues no lo veo doblando una película, bueno sí de Nicolas Cage basada en la Andalucía de Profunda, no, no lo sé pero... Ahora quiero ver esa película fortísimo sí, Directamente, pero que, que además de tener una, una capacidad innata para hacerlo, tienes que tener una formación, pero ahora mismo da igual a las empresas, eh, esto grandes dobladores españoles que tenemos con una calidad brutal, no los conocen no atraen a gente, no es lo mismo eh, eh, incluso la noticia de que una persona no cualificada va a hacer y le va a quitar el puesto eh, a una persona cualificada las mismas compañías lo utilizan como campaña de marketing para atraer a más gente Da igual, que vean la peli, que de, que si critican a una o a uno porque hace un doblaje de mierda, eh, y perdón por la expresión, porque hay porque muchas veces que hay doblajes de mierda y hay doblajes que no son tan malos, pero bueno, eh, no pasa nada. Si lo importante es que una película que tenga cierto potencial, gracias a esta gente y a estas noticias, pues la puede ver mucha más gente que a lo mejor no la vería. Es decir, que, que es algo que, que podemos quejarnos o que podemos eh, llorar o que podemos decir que no tiene ningún sentido pero las compañías lo seguirán haciendo Venga,
2: así. Vamos, allá, vamos a imaginar
0: el, el doblaje en no, no. Uah, no, sí, no. Venga, sí, va, sí, va. Sí, sí, sí. A mí me sí, parece, de todas formas, que Nintendo no me juega esa liga, liga. ¿eh? Es como bueno, el tema online. Eso, pero sí, no, no, cuidado. Si os fijáis, José, ¿qué campañas José, ha cerrado Nintendo con influencers, José, etcétera?
3: ¿Qué? José, perdona, pero es Universal. Es, Uli es no, no, sí. va, Illumination. Es Universal exacto. exacto. A ver, venga, yo me mojo. Yo digo,
2: apuesto por Peach, a Itana.
3: Venga, buena, <ríe> buena, buena.
2: Esto esto lo de Tobacco no, no es mío, lo he leído en Twitter, Pepe Villuela.
3: <risa> Bowser Florentino Venga, Fernández. Voy, voy yo más lejos. Eh, Mario José Mota. Eh, Luigi, Luigi Santiago Segura. Luigi no, Santiago, no, no, segura. Santiago segura. Segura es Bowser. Sí. No, oh, Bowser Florentino, Florentino Fernández, eh. Hecho, claro. Sí, claro. No, no, Dani, da Dani Martín va a ser. Dani Bowser. Martín. <risa> sí, sí.
0: Madre mía, el destrozo Luis, que hizo en Luis. la película Escuela de, Escuela
3: de Rock. Luigi, Luigi, Luigi ¿quién puede ser? Eh,
4: Luigi puede ser Frentino Luigi, Pérez. El, el, frutero de, <risas> el, el frutero de siete vidas.
3: Ostras, también. Bueno, bueno, es que cuidado con esto, porque es verdad que eh, teniendo en cuenta... Mmm, Doblajes de películas como Shrek, de películas como, por ejemplo, Groom, mi villano favorito, etcétera. Siempre se suelen buscar eh, personas que tienen cierta experiencia en el mundo del doblaje, pero que también son humoristas o, o son personas que tienen, pues, una tradición no en España. Y es que yo me estoy viendo que esto va a ser Florentino Pérez, José Mota, eh, perdón, Florentino Fernández, José Mota, Santiago Segura, etcétera, etcétera. Y veremos a ver. Pero,
1: pero bueno, que si lo piensas, el doblaje en inglés, ¿no? También hay ahí mucho humorista, ¿sabes? Mucho
3: humorista, claro es que van a, van a tirar de eso, porque por ejemplo Seth Rogen, eh, Jack Black que hemos comentado, Chris Pratt que tiene una vena cómica muy concreta y ahí tienes las películas de Lego, otra cosa eh, o su serie, ¿no? Eh, Parks and Recreation, otra cosa es que, que realmente eh, Illumination, Universal sean inteligentes se digan, bueno pues vamos a buscar a los habituales dobladores de... Chris Hombre, es que Pratt, ser, sería, lo Roy, etcétera. ¿Sería, sería lo normal. Sería lo normal, el
4: Chris Pratt pero, en mm, español o, o, exacto. o todos los, o, o el Jack Black en español, es decir, yo creo que, que además llega un momento en el que te acostumbras a esa ¿no? Yo cuando veo, a mí me gusta mucho no ver la noticia y decir, bien, ¿a quién va a ser ese, quién va a ser el otro? Y digo, vale, muy bien, pero eso está perfecto para la campaña de publicidad del mercado americano, pero aquí... ...no van a ser ellos, pero lo normal... ...es que sean los que doblan las películas... ...de todos esos actores, yo creo que es... ...lo que menos chirría, no sé si a vosotros os pasa, pero... Eh, eh, ...hay actores que si no es su voz normal... Hostia, aparecen hasta peores actores, ¿no? Porque te rompe un poco con esa tradición de joder, que la, la voz de Robert De Niro, pues es la de Robert De Niro. Y siempre hemos escuchado a Robert De Niro. Y si pon, y de pronto un día por publicidad, pues quieren que José Mayuste traduzca las o doble las películas de Robert De Niro que salgan a partir de ahora, pues nos va a chocar a todos, ¿no? Porque va a ser algo totalmente diferente. Lo normal, y yo también estoy de acuerdo con, con José, que yo creo que Nintendo, eh, o la presión que puede hacer Nintendo, sobre todo si están ahí como productores y no simplemente como eh, licenciatarios o dejar la licencia para que hagan una película de animación que yo creo que sí que están bastante metidos en el proyecto en eso sí que Nintendo creo que es bastante tradicional y bastante cuidadoso con la imagen de sus personajes y su franquicia más importante también hay una ventaja, que mejor ...que todo lo que se ha hecho antes de Mario Bros... Eh, ...por muy mal que lo hagan... ...aunque lo dibuje mi hijo de tres años los personajes... Eh, ...será mejor, ¿no? Con lo que ya tiene una ventaja... ...pero yo creo que Nintendo aquí, en el momento en el que están... ...no creo que permitan que esa vorágine... ...del mundo influencer... Eh, inunde, ...inunde la peli... ...que alguno habrá por, por publicidad... ...o por momento, bueno, es posible... ...pero creo que lo más inteligente... ...si realmente quieren hacer una película así... ...es que, que sean los dobladores... Eh, ahora, ...españoles de esos Rubén, actores...
3: imagínate que ahora... Eh, les da un aire y dice Mario, será Mario Vaquerizo, que para eso se llama Mario y pitch será Alaska y ahora ya no. Ya,
4: pues, pues esa peli entonces sí que quiero verla. Horror, ¿eh? el, el, el la, la mejor película del mundo de automáticamente. El montaje del director, va ¿eh? y no sé, Rossi de Palma, ¿eh? va a terminar ya. Va, va, el va, va, especial. Que, que, se,
0: que se nos va. No, yo quiero hacer una corrección, lo digo Y leticias ya... Sabater de Bowser. Sí, no, por supuesto. Vamos, lo que os faltaba. Que digo que quiero hacer una corrección. Crankey
1: con Rubén Mercado. <risas>
0: Porque alguien lo, lo, nos lo pondrá en algún comentario. No son dobladores, sino son actores, actores o, actrices o actrices de doblaje. De doblaje exacto.
1: Exacto. Perdón por mi
0: vocabulario. No, 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 no sí, que que, sí. Incurrimos todos en. Es como lo de la televisión y el televisor que algunas veces hemos me mencionado aquí. Caemos siempre en ese error común. Vale, eh, creo que a Alberto le queda algo por decir porque ha entrado ahí como un cañón Rubén comentando lo, lo de la peli. ¿Qué más del Nintendo Direct para acabar, Alberto? Pues mira,
3: más allá. Del, del Caballeros de la Antigua República que, que yo creo que, que es uno de los anuncios que más ilusión me hace pese que lo he jugado en móviles, en Xbox tenemos el remake, etcétera Yo quiero destacar el Triangle Strategy porque es un juego que a mí me gustó muchísimo eh, cuando sacaron la demo, este título de juego de rol de estrategia con ese estilo gráfico HD 2D como el de Octopath eh, Traveler que a mí me sorprendió muchísimo, me divertió un montón. Y ahora han comentado que en esta versión final, que sale el 4 de marzo, si no me equivoco, pues han corregido esos aspectos, esas cosillas que no estaban del todo bien en la demo, que se quejaba mucho la gente, del ritmo de los combates, de diálogos que eran un poco reiterativos y que te estropeaban un poco el ritmo del juego, o algo del control, y el tráiler me encantó. Me parece que es un juego que tiene un, un alma ¿no? y un estilo y un diseño artístico muy particular y ya sabes, José, todo lo que sea mi guerras de entrenaciones, estrategia, eh, cosas que me recuerden al Juego de Tronos o, o a la fantasía heroica, me mola. Y ese juego me gustó mucho. Este
2: juego Alberto me parece precioso. Es y muy bonito. Ya pasaba con Octopus Traveler, que era muy bonito pero es que este me encanta porque me, me recuerda Tú a, a, a... Claro, claro, Suicoden a Vandal Hearts, a eh, Final Fantasy Tactics, todos esos juegos de rol por turno que salieron en PlayStation 1 que mezclaban eh, polígonos con sprites. Y que me, me toca ahí como el recuerdo de lo bien que lo pasé con esos juegos. Y veo este juego y es que me parece muy, muy bonito. Me dan ganas de jugarlo solamente por, por lo bonito por que verlo, es. Por verlo, exacto. Luego a ver en lo jugable eh, si está a la altura, porque esto es un género que hay que alquilar muy fino para que luego todo funcione muy bien y sea eh, desafiante, pero a la vez eh, no demasiado difícil. Es muy difícil equilibrar todos los elementos pero si luego lo jugable también da la talla, es un juego que, que me atrae muchísimo.
1: Esos cambios dicen que lo han aplicado a la demo, que ya hay disponible con una actualización. Yo tengo ganas de probarla. pero hablando de demo, yo lo que me he descargado mientras estábamos en el programa y tengo muchas ganas de acabar para darle, es Voice of Cards, el juego de cartas de Yokotaro con Square Enix. Le tengo bastantes ganas simplemente para ver cómo se refleja el tipo de temas que trata Yokotaro en un juego de cartas, ¿no? Así que la demo la tenéis ahí. El juego creo que sale el 28 de octubre, si no recuerdo mal. Y, para concluir por mi parte, aquí hoy he dado muchísimo, muchísimo, muchísimo la chapa con Discolisium, pero menos de lo que debería. Y el, el juego llega a Nintendo Switch el 12 de octubre. No sé cómo estará el port, pero, pero es un juego que... A poco que os guste el rol y queráis una experiencia distinta a cualquier otro videojuego que hayáis jugado, tenéis que jugarlo sí o sí.
2: Sí, de los mejores juegos que he jugado yo en los últimos años. Y luego yo comentar que, aunque se había mega filtrado desde hace meses, pero ya está a la venta el Castlevania Advance Collection, que, que me lo voy a comprar de cabeza hoy porque incluye los tres Castlevania de Game Boy Advance, que no se habían reeditado de ninguna manera que de hecho son bastante difíciles de conseguir si los intentas comprar por ahí en el mercado retro y que te los han metido aquí juntitos en un pack, además incluye un cuarto juego, el Castlevania Drácula X de Super Nintendo, y todo por 20 euros que pensaba que a lo mejor se iban a columpiar un poquito más, porque sacaron un recopilatorio de Castlevania Clásicos de NES hace, hace un par de años y costó 20 euros, y dije yo, bueno, pues a lo mejor como son de Game Boy Advance eh, le hinchan un poco más el precio, pero creo que han estado muy bien con este precio de 20 euros, estos cuatro juegos y que vamos, que está disponible para Switch, PS4, One y PC y que, que yo como fan de, de esta saga pues me lo, voy a, me lo voy a pillar seguro
0: Pues ahí ponemos el punto y final en lo que ha sido este desmenuce de, del, del Nintendo Direct pero evidentemente nos dejamos cosas no es la intención hacerlo aquí en Vandal Radio sino que lo completéis con la página web y también, por qué no, con el, los comentarios a, a cada noticia a ese resumen, a ver qué dice la comunidad de Vandal en los foros bueno, pues gracias a todos, especialmente a Rubén, al que tenemos que decirle adiós, la agenda es lo que es, el Tetris que tiene montado es lo que es, así que te invitamos a que nos visites, a que estés con nosotros la próxima semana, a ver si anunciando algo, que estamos trabajando internamente de forma intensa para, para sacar novedades en, en lo que es el, el programa, la estamos preparando, y a ver si la próxima semana o muy prontito nos cuentas algo, Rubén.
4: Esperemos, esperemos que sí. Esas cositas que tenemos ahí entre manos, que alguna termine tomando forma y que podamos compartirla en breve con todos los oyentes, que es quien realmente importa. Así que la semana que viene intentaremos decir cosas y si no, pues intentaremos al menos estar aquí con, con todos vosotros.
0: Venga, un abrazo. cuídate, Rubén. Otra para vosotros. Chao. Y acabamos el bloque de noticias con esto. ¿Sabíais que The Initiative, el estudio de Microsoft, que está a cargo de la nueva versión de Perfect Dark... Apunta que el juego va a debutar en el año 2023 tanto en ordenadores como en Xbox Series X o S. Acabamos de saber, esta es la noticia, que no estarán solos desarrollando este título. En un comunicado han confirmado que los padres de Tom Rider y Marvel's Avengers... Ni más ni menos que Crystal Dynamics los ayudarán a dar forma a ese proyecto. Un juego que presentó ya su primer tráiler invitándonos a formar parte de un thriller con agentes secretos.
3: Pues
2: ahí
0: está. ¿Algo que comentar? ¿Queréis decir a ver, algo pues... al respecto?
1: Lo primero que, que anuncian esto ahora deja bastante clarito que el juego está en una etapa muy temprana de desarrollo, ¿no? Porque en plena producción eh, no metes un nuevo estudio a trabajar en el juego, ¿no? Pero aún así yo creo que el tema de coger lo que parece ser uno de los estudios internos más tochos de Microsoft ¿no? y sumarle a aparte uno de los estudios más tochos que hay en Norteamérica... Yo creo que esto indica que este Perfer Dark tiene una ambición mm, increíble.
2: Sí, lo que pasa que a mí me ha sorprendido esta noticia, ¿no? Porque Crystal Dynamics es un estudio que pertenece a Square Enix. Entonces Square Enix coge a uno de sus estudios más importantes y lo pone a apoyar un desarrollo de exclusivo de Xbox. Es cuanto menos peculiar, ¿no? El, el movimiento. Porque Crystal Dynamics, eh, después de lanzar los dos Tomb Raider, eh, se puso con este Marvel Avengers, que ha salido bastante mal en todos los sentidos, la verdad. Y eh, no sé cuál, cuál será el futuro de este juego. Y bueno, no o sea, es, eh, se supone que Crystal Dynamics es bastante grande, es un estudio bastante grande. Y bueno, pues no sabemos sé, un poco qué va a ser de su futuro, si quieren que retomar Tomb Raider. Eh, porque la tercera entrega la hizo Eidos eh, Montreal, que para mí no salió demasiado bien. Y no sé cuál iba a ser el futuro de Crystal Dynamics, entonces que lo siguiente que sepamos que va a hacer Crystal Dynamics, que, que se supone que era un estudio top, sea apoyar el desarrollo de, de este juego, es no sé, me parece una noticia curiosa, no sé si esto qué quiere decir, porque luego más allá de, de este titular y de lo llamativo que nos está resultando... Eh, no sabe las consecuencias a futuro quiere decir esto una especie de alianza de Xbox con Square Enix con sus estudios occidentales os imagináis ojo esto que voy a decir que a lo mejor no es una tontería que Square Enix eh, su juego japonés de los últimos años le están funcionando bastante bien la verdad en tanto en ventas como en críticas y es su parte occidental con la que se están pegando castañazos desde el tercer Tomb Raider que fue decepcionante Marvel Avengers, eh, Lowriders Riders este que financiero de People Can Fly, que yo creo que ha sido un fracaso también. O sea, la parte occidental de Square Enix no deja casi de darles disgustos y la japonesa alegrías. Eh, a mí no me extrañaría que, que Square Enix acabe vendiendo Crystal Dynamics a Xbox. Os imagináis si sale muy bien este Perfect Dark y Xbox tiene pasta de sobra. Y le dice a, a Square Enix, pues mira, compramos Crystal Dynamics. Es una cosa que a mí no me enseñaría nada, ¿eh? que acabo ocurriendo. Por eso digo que, que esta noticia, más allá de eso, de que ve, de que este estudio apoya el desarrollo de, de Perfect Dark, puede, puede incluir otras claves de cara, de cara a futuro. O que Square Enix esté decidiendo deshacerse de todos sus estudios occidentales. No sé, no sé. Eh, me, parece, me parece interesante. Creo que hay que hay más aquí en esta noticia de lo que puede parecer a simple vista.
1: No lo veo imposible lo que comentas, pero creo que de aquí también se puede sacar otra lectura, que es el tema de... Este perferdar, ¿no? de hecho antes de que supiéramos que era un perferdar, se anunció como un cuadrupleano, y yo creo que nos dirigimos a una era en la que los títulos que son superproducciones ¿no? van a ser tan, 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 tan superproducciones que a lo mejor esto de estudios enormes colaborando... Entre ellos, para hacer un juego aún más enorme, a lo mejor de aquí a unos años la norma y no, y, y, y no como el lo noticiable, ¿no?
2: Sí, pero es eso, Fran, imagínate, yo qué sé, vamos a poner otros ejemplos, imagínate que Sony dice que en el nuevo... Eh, el nuevo God of War está eh, Capcom está apoyando con un estudio. <ríe> es que es una cosa así, es muy raro, ¿no? Que, sí, sí, sí. que una gran compañía ceda uno de sus estudios más importantes para apoyar el gran desarrollo de otra compañía ¿sabes? ¿cómo, ahora, cómo ha sido el acuerdo? entonces eh, Microsoft les paga un precio cerrado por estos servicios prestados le, le pasan una factura como de autónomo de, por, el, por, la por el servicio eh, se van a llevar un porcentaje de las ventas Square Enix de Perfect Dark no sé es un movimiento que no es habitual en la industria que una gran compañía como es Square Enix o como podría ser en el caso de Electronic Arts o de Ubisoft o de 2K, estamos hablando de las grandes, que ceda a uno de sus estudios más talentosos para apoyar el desarrollo de otra compañía. Es por eso por lo que estoy dando tantas vueltas al tema, porque me parece que no es habitual y que, y que a lo mejor esconde otras otras claves.
0: Claves que iremos siguiendo a través de la página web y del programa cuando las tengamos. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí el bloque de noticias, pero sabéis, lo conocéis, que Banda al Radio, en esta edición número 5 de la novena temporada, no acaba aquí, viene otro plato fuerte, no toquéis el botón.
3: Banda al
4: Radio.
0: Ya solo la música invita a sentarse relajadamente en el sofá de casa o allí, donde quieras, y disfrutar del juego, porque además el apartado visual le acompaña perfectamente. ¿Sabéis de qué juego estamos hablando? Básicamente porque lo hemos dicho y porque está en la descripción, pero sobre todo porque lleváis, siguiéndole la pista desde hace algún tiempo, tuvo un retraso. Lo esperábamos en agosto Pero al final ha salido este 21 de septiembre Estoy hablando de Kina Bridge of Spirits Un videojuego de aventura y acción Para Playstation 5 y PC Que además tiene una historia épica Ahora nos lo va a contar Carlos Leiva Muy buenas, hola Carlos Buenas a todos, ¿cómo y, estamos? Y sobre todo, Carlos, un apartado visual que quita el hipo. Claro, es que buena parte del equipo, corrígeme si me equivoco, eh, eh, se dedicaban en sus anteriores trabajos a animación en 3D. Con lo cual, el título visualmente entra por los ojos fácilmente, ¿no? Sí,
5: o sea, es que es de, yo creo que fue un poco lo primero que nos llamó la atención de este juego a todos, ¿no? Cuando lo presentaron en precisamente en la presentación de, de PlayStation 5 que fue, no sé, de todo lo que enseñaron a mí fue un juego que me llamó mucho la atención y yo creo que un poco a todo el mundo no y a partir de ahí pues se le ha ido siguiendo la pista porque es que el juego se veía bonito, bonito, bonito además una propuesta así que combinaba aventura, plataforma al principio no teníamos muy claro exactamente cómo iba a ser el juego, pero bueno, ya el verano pasado tuve la ocasión de, de probarlo y vi que esto era mi tipo de juego 200% eh, porque te propone... Una aventurita en un mapa que, aunque puedes revisitar las zonas, tiene sus diferentes regiones interconectadas... Bueno, más que interconectadas hay un pueblo central y desde ahí vas a las diferentes regiones. Pero vamos, que puedes ir de un lado para otro sin pantallas de carga, por decirlo de algún modo. Y tiene un diseño bastante bueno. O sea, de hecho, esto es algo que me ha sorprendido porque el diseño de niveles, eh, dentro de su linealidad... Tiene zonas bastante abiertas, eh, tiene secretos por todos lados, a la que le, o sea, te encuentras cualquier cosa hasta debajo de las piedras, literalmente. Es una aventura muy bien construida, que sabe, se nota que es, lo ha hecho un estudio muy pequeñito, de apenas 15 personas, que han sabido muy bien cuáles eran sus limitaciones, qué cosas podían hacer y qué cosas no. Y entonces se han centrado en las pocas que ellos querían hacer, pero puliendo las muchas que esto es algo que muchas veces hemos criticado en muchos juegos recientes, ¿no? Que se ponen a meter montones de sistemas, sistemas sobre otros sistemas, mecánicas, movimientos, y tal. Y al final no acabas usando ni la mitad. O entran en conflicto con otras. Y al final queda la experiencia de juego un poco diluida. Esta no. Esto es sabe muy bien lo que quiere hacer. Sus combatitos, sus puzzles, sus plataformas, unas cuantas habilidades y movimientos para cada un, uno de estos tres apartados. Los mezcla muy bien. Y te sale una aventura, como ya digo, estupenda, que vamos, yo, yo la he disfrutado muchísimo. Si os gustan, por poner algunas comparaciones, si os gustan juegos como puede ser Zelda, Dark Siders, Star, el Star Fox Adventure, y juegos de, de este tipo, yo creo que, vamos, os lo vais a pasar genial con él.
3: De hecho, Carlos, eh, cuando estaba leyendo el análisis y cuando estabas eh, pues, describiendo como hacía muchas cosas y, y todas ellas las hacía muy bien y las mezclaba muy bien en su propuesta jugable, eh, me ha recordado mucho a esa época en la que teníamos juegos de aventuras, de plataformas, de acción. Eh, en la época de PlayStation 2, incluso si nos remontamos a la primera PlayStation con el auge de las 3D en 264, etcétera, etcétera. Pero era de esos, de esos juegos tan agradables que no pertenecían a lo mejor a ninguna saga en particular o a ningún estudio especialmente bollante y de repente te conquistaban, te ganaban y tenían personalidad o algo que te atrapaba. ¿Has notado ese tipo de experiencia, sensación, cuando nos estás puesto con este con esquina? Este
5: yo creo que esto lo ha conseguido a través precisamente de todo lo que es su apartado audiovisual. Es decir, a donde el juego te acaba convenciéndose a los mandos. Pero yo creo que ese toquecito así... Espe Especial que hace además que todo sea tan agradable y tal, es lo bonito que es, es que es un juego, no os hacéis una edad es precioso, a nivel artístico está súper cuidado, eh, los personajes son hiperexpresivos y no sé, es un juego que te transmite como cierta paz cierta alegría, eh, no sé, de coger el mando y estar de, pasándotelo bien, o sea, de, sin más pre las preocupaciones del mundo exterior ni nada. No, 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 estás tú ahí con tu mando, metiéndote, explorando una montaña, disfrutando, saltando, resolviendo tus puzzles, enfrentándote a los enemigos. La verdad es que es un juego que que ya te digo, pero todo esto lo consigue con el ambiente que tiene. O sea, a, a los mandos es un juego súper bien diseñado, como ya he recalcado varias veces. Pero es que además le sumas a todo esto lo bonito que es, eh, la, la, la atmósfera que, que transmite, no sé. Es un juego que me ha, dado como un, me ha transmitido muy buenas vibraciones y es algo que al final acaba afectando incluso la, a la experiencia porque hace que todo sea incluso más disfrutable, que se suele hablar mucho de que si lo gráfico importa más, menos y tal, evidentemente para mí la prioridad siempre va a ser el gameplay, pero es que si esto lo rebozas y lo aderezas con todo el trabajazo artístico que tiene este juego detrás,
1: pues, vamos, encantadísimo. Y Carlos, y de temas de, de, trama, de historia, de guión, ¿qué tal? O sea, yo creo, creo, ¿eh? simplemente por, por los trailers y tal, que supongo que profundiza o, o trata aunque sea un poquillo por encima temas de naturaleza de conservación medio ambiente y tal no que tiene ese mensaje o eso me ha parecido a mí no a ver el juego va,
5: trata de que eres una guía espiritual una eres Kina es una guía espiritual que es un, pues una chica que se dedica a ayudar a que los muertos a que las almas de los muertos puedan llegar hasta el más allá y nada, empiezas eh, con un viaje hacia una montaña para intentar restaurar el equilibrio en, pues en una zona en la que ocurrió una gran catástrofe y en la que está todo como corrompido. Está la propia naturaleza corrompida, están saliendo monstruos, eh, los espíritus no están consiguiendo dar el paso al más allá y se están volviendo a algunos Mahara y los tienes que purificar. Y entonces, tiene esta premisa... ...que te da para jugar con varios temas... ...como bien dices... Eh, ...precisamente el tema este ecológico... Es, ...es importante el equilibrio... ...digamos de la naturaleza... ...conservar, mantenerlo, no cargárnoslo... y tal. ...pero claro al mismo tiempo también juega un poco con... ...cosas como la vida y la muerte... ...y cositas así un poquito más trascendentales... ...el problema para mí es que el guión a mí... ...no me ha terminado de, de hacer tilín ...tiene unos mensajes buenos... ...tiene historias bonitas... ...y sorprendentemente dramáticas... Pero, por ejemplo, eh, lo que es el propio personaje de Kina casi no se desarrolla en todo el juego. Y, o, o lo hace de forma muy apresurada. Y al final te impactan más un par, dos o tres historias que te cuentan a lo, a lo largo del juego sobre unos personajes secundarios. Pero ya te digo, a nivel narrativo a mí es que no, no sé, no me ha terminado de. O sea, me esperaba, quizás me esperaba más, pero no sé, es una historia bonita. Son, ya te digo. Todo el mensaje que tiene y lo que te intenta contar es. Tiene algo, pero creo que se podría haber profundizado mucho más.
1: Has hablado de comparaciones en lo que son mecánicas de juego, ¿no? De. Vale, esto se parece un poquito a Zelda, Darksiders y tal. Pero, ¿qué cosa resaltarías tú que dijeras esto es único de Kena? ¿Esto es algo que solo hace este juego o que solo lo o que solo Kena lo hace así de bien?
5: <risa> Realmente. No te sabría decir porque ya te digo, todo lo hace muy bien, pero es un juego que si lo coges por sus diferentes apartados, siempre te vas a encontrar que todos esos apartados los has visto mucho mejor ejecutados en, en otros sitios. Pero si te tuviera que destacar algo probablemente sería el combate porque me ha sorprendido. Porque es un combate muy, 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 muy simple en el sentido de no os esperéis uno de hacer combos, movimientos especiales, nada. No, no, tienes... Un combo de golpes cuerpo a cuerpo flojo, otro fuerte, un arco, un par de habilidades que ya veréis porque las la vas desbloqueando a lo largo de la historia. Eh, no es que sea nada spoiler, pero bueno, lo dejo ahí por si alguien quiere descubrirlas por, por sí mismo jugando. La esquiva y el bloqueo. Y con estas herramientas, con esto que parece tan poquito, te acaba quedando unos combates chulísimos, muy divertidos. Porque siempre te está metiendo criaturas, criaturas nuevas con sus propias mecánicas únicas que te obligan a prácticamente usar todo tu repertorio de movimientos. Vas a tener que usar el golpe fuerte para romper escudos. Vas a tener que usar el arco para apuntar a puntos concretos de los enemigos y aturdirlos. Vas a tener que pegar golpes eh, flojos para convear. Luego en un árbol de habilidades vas desbloqueando como mejoras que también te van a permitir a adaptarte, por ejemplo, a... A que puedas pegarle a varios enemigos a la vez. Entonces es un juego que, mmm, con lo poquito que tiene, te sabe construir as, as, alrededor de esas mecánicas tan simples un, unos combates muy chulos que además tienen sus, sus momentos bastante buenos en los jefes. que Son unos jefes mmm, sorprendentemente intensos, yo lo he jugado en difícil, ¿vale? Y al principio parece el juego fácil, ah, mira, esto con estas mecánicas tan simples, pues bueno, aquí voy aporreando botones y, y para nada. O sea, he tenido que esquivar bastante, he tenido que tener mucho cuidado de cuándo bloquear, que existe un movimiento también de la típica parada perfecta, de cuando, te van a cuando vas a recibir daño pones el escudo y haces un contraataque. Tienen varias fases a medida que les va bajando la vida, no sé, ya digo, son unos combates muy chulos. A mí me, me han gustado mucho los jefes y sobre todo la segunda mitad del juego, eh, ya te digo, se ponen intensos. He tenido alguno de otro de, de haberlo tenido que reintentar cuatro o cinco veces porque, porque me zurraba de lo lindo. De hecho, os lo recomiendo que lo juguéis así porque cuanto más sube el, el nivel de dificultad del juego, no solo... Quitan más los enemigos y aguantan más, sino que también ganan, eh, la inteligencia artificial se vuelve más agresiva y ganan algunos de ellos ganan nuevos movimientos de, y patrones de ataque, que es algo que, que me parece muy guay a la hora de, de ajustar dificultades. Y ya te digo, con esto además le suman a los ROT, que son unas criaturitas que te van acompañando, eh, imagínate unos Pikmin, ¿vale? Pues eh, a medida que vas uh, explorando vas consiguiendo más ROT, cuantos más ROT te sigan, más nivel ganas y más habilidades puedes acceder en el árbol de talentos. ¿Y qué pasa? Que los ROT en combate se asustan, se asustan y se esconden. Entonces tú tienes que infundirles valor pegando a los enemigos. Cuando rellenas un medidor a base de golpes, te dan una carga y con esas cargas les puedes dar una orden a los rot. Los puedes mandar a que aturdan al enemigo, que vayan a curarte o usar alguna de las habilidades que has ido desbloqueando en el árbol este de talentos. Entonces, ahí tiene también ese pequeño toque de gestión de, uff, me han pegado un golpe y me han dejado a mitad de vida... ¿Qué hago? ¿Aturdo al enemigo para aprovechar y hacerle mucho daño o intento ser más conservador y, y, me, y me curo e intento curarme con, con, con esta carga? Ya te digo, te da ese pequeño toque táctico y estratégico que sumado a todo lo demás que te he contado, hace que, que los combates sean súper disfrutables. O sea, de verdad, que es algo que me ha sorprendido porque pensaba que iba a ser el típico juego pues nada, que se centra mucho en el plataformeo... Y la exploración y los puzzles, y, e iba a dejar el combate un poquito más de lado. Y que va, va está, está todo lo. Cada, ya, te, ya te digo, cada uno de los apartados del juego está muy mimado. no No, no ha habido nada que se haya dejado de lado en favor de, de otros apartados y creo que ese equilibrio es un poco lo, lo que hace que Kena entre, entre también.
3: Carlos, ya sabemos que se, que se ve muy bien, que es un juego muy bonito que tiene una buena dirección artística pero podrías hablarnos un poquito más de si tiene modos de calidad o rendimiento, cómo funcionan, qué ofrecen cada uno de ellos, etcétera
5: A ver, en PlayStation 5, que es donde he jugado yo, que por cierto el DualSense casi no lo usa, los gatillos adaptativos para el arco y poco más tiene dos modos, el de calidad, que son que va a 30 imágenes por segundo Y a 4K nativos, que no recomiendo Porque la mejora gráfica, o sea, lo que acaba ganando en, en gráficos Algún detallito más que también tiene por ahí Yo creo que no lo justifica perder que este juego vaya a 60 FPS Como va en el modo rendimiento, que son 4K rescalados, que No me sé las cifra exactas, o sea, son 4K dinámicos No sé las cifras exactas en la, la que se mueve pero es que a 60 imágenes por segundo es que este juego, con lo bonito que es, esa, ese aspecto de película de animación que, te está, o sea, es que parece que estás ante una película de animación muchísimas veces, que le sienta tan bien y las, las animaciones hacen que se vean mucho más fluidas, naturales, a los mandos mucho más agradables. Yo creo que no, no merece la pena perder todo eso que ganas en favor, o por llegar a 4K nativo evidentemente todo esto cada uno que haga lo que quiera todo es, al final esto es una cuestión de gustos de, pero desde mi experiencia yo, re, yo recomendaría sin duda el modo rendimiento que de hecho es el modo que te pone el propio juego por defecto o sea el juego ya te lo pone en modo rendimiento por defecto y quizá lo que no me ha convencido de aquí es que las, los vídeos, las secuencias de vídeos cinematográficas están rodadas a, en un formato cinematográfico que como bien sabes Alberto, eh, es muy inferior, muy, muy, muy muy inferior a 60 imágenes por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cambias, estás jugando a 60 FPS, estás ahí disfrutando, todo súper fluido, todo se mueve súper bien, y de repente te salta un vídeo y te lo bajan por debajo de los 30,
3: Sí, a 24 te, ¿no? o algo así,
5: claro te, eh, Se nota pa Parece que o sea, la sensación visual que te transmite en ese momento es casi como si fuese a tirones, imagino que si estás jugando en el modo fidelidad, casi no lo notas, pero, pero o sea son como unos cambios tan bruscos que, que es como pf, el vídeo no va tan bien como el juego es, es una sensación ya, ya te digo, raruna que, que yo creo que deberían de haber intentado hacer otro modo, lo que pasa que claro eh, os recuerdo que este estudio que es su primer videojuego no es un estudio de videojuegos, es un estudio que viene de... que viene del mundo de la animación. Entonces, claro, querían aplicar toda la industria, o sea, toda la experiencia que tenían en esos otros medios a un videojuego y probar a ver qué, qué les salía. Y la verdad que les ha salido muy bien, pero tiene estos detallitos como estos, donde se les nota un poco los orígenes y a lo mejor alguna que otra pequeña novatada que hayan podido cometer, como esta que digo. <risa>
0: No solo a nivel de imagen, sino como estáis escuchando durante todo lo que está contando Carlos en este análisis que ya podéis encontrar en la página web de Vandal con una muy buena nota. El apartado sonoro es fantástico. Me decía Carlos hace un momento que le encanta la banda sonora. Esto que suena de fondo es un, simplemente un pequeño trozo, pero te acompaña, imagino, Carlos, durante toda la experiencia del juego. Así, a modo de resumen, para ya acabar el análisis aquí en Vandal Radio, ¿qué quieres contarnos?
5: Nada, que si os gusta lo que propone, lo que os he contado, mmm, no lo dudéis, ya os digo, no esperéis que encontraros un juego con, que revolucione la rueda, ni que os vaya a cambiar la vida, ni nada de eso, pero es un juego que las 8 o 10 horitas que dura, la historia principal, las vais, las vais a gozar
0: Oye, por cierto, antes de decirte adiós, ¿los, los guardianes de la galaxia te gustan?
5: Sí, hombre, ¿Sí? Claro, eh, ya, ya sé aquí que el amigo
0: Fran nos va a contar muchas cositas, ¿no? Exacto, pues gracias Carlos por estar con nosotros, Carlos Leiva como siempre
5: eh, 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 que yo no me voy, yo me quedo aquí a ver qué tiene que decir Fran de todo
0: esto Sí, sí, tú quédate escuchando, pero ahora quien tiene el protagonismo es Fran con este Guardians of the Galaxy En un juego que saldrá dentro de muy poquito Guardianes de la galaxia. Si habéis venido en pos de la verdad, regocijaos. De hecho, queda prácticamente un mes. El 26 de octubre sale esto. Y esta es la banda sonora del tema del juego Además aparece en Youtube, podéis ver la grabación Fran, ¿qué nos cuentas de estas impresiones De un juego que sabes que levanta pasiones? Primero por la franquicia, por lo que son los guardianes de la galaxia Y luego por el estudio que lo está desarrollando
1: Pues lo último que ha dicho Carlos sobre Kina, O Kena, o como queréis decirlo Esto de eh, si os gusta el género a tope Pero sin que os esperéis ninguna revolución yo creo que cuando Guardianes de la Galaxia se estrene, vamos a decir lo mismo de él, porque, o sea, yo lo que me he encontrado, o sea, he jugado como creo que han sido una hora y media o dos horas eh, a la versión de PC a través de streaming, y yo lo que me he encontrado, una aventura de acción de estas que que se disfrutan, que está todo el rato en plan de no sé recorriendo escenarios, esperando el próximo gran combate, el, la próxima gran conversación. Eh, la próxima gran decisión, que de esto hablaremos un poquito más adelante, yo iba como un poco con preocupación, ¿no? Porque yo ya creo que he dicho por aquí varias veces que ese trailer del E3 luchando contra los cubos rosas y tal, no sé qué, eh, no me dejó precisamente buenas sensaciones, pero esta demo sí que me la ha dejado. A ver, ya he dicho que el género del juego es la aventura de acción, ¿no? Es un juego que te mezcla mm, muchísima narrativa, un juego muy, muy centrado... En la narrativa con un desarrollo lineal que, nos lle que llevará a los guardianes a través de, de varios planetas, ¿no? La sección que yo jugué, que estaba puesta en el capítulo 5, lo que contaba era pues que los guardianes tenían que pagar una deuda que había. O sea, una deuda, una multa que había causado problemillas entre ellos, ¿no? Y entonces, pues, iban a, a una base de la corporación nova. Y allí pues se encontraban con que no había nadie y algo raro pasaba, ¿no? Eh, lo importante de aquí es, aunque yo no lo pude disfrutar, es el contexto que venía por detrás. Que esto no va a ser una historia de orígenes de los guardianes, ¿no? Como se suele hacer en los juegos. Aquí los guardianes ya llevan un añito funcionando. Todavía se están un poco eh, viendo cómo, cómo trabajan mucho. Todavía hay discusiones entre ellos, tal y cual pero que ya están en activo ¿no? cuando nosotros cogemos el mando. La cosa es que eso es importante porque la historia tiene mucho peso de emocional, mucho peso de los problemas del pasado de los personajes, de sus emociones y de cómo lidia esta pequeña familia de mercenarios entre ellos. Y eso se hace a través de dos maneras. Por un lado, en La Milano, ...que es la nave de, de los guardianes, ¿no? De que los capítulos se, se estructuran... o ...no ha parecido que se van a estructurar así... ...cada capítulo es un viaje a un planeta, ¿no? ...a una misión... ...pero entre capítulo y capítulo hay una sección... ...en la que estamos, pues eso, recorriendo la nave con libertad... ...y ahí el juego parece más una aventura conversacional, ¿no? ...donde pues vamos explorando... ...vamos explorando la nave, la nave vamos charlando con los personajes... Eh, vamos eligiendo entre acciones de, de diálogo y también podemos, en eh, los camarotes de cada uno, eh, coger eh, objetos que hemos encontrado antes en otras misiones y ahí eh, se inician como conversaciones súper profundas, súper dramáticas que nos han sorprendido porque no nos esperábamos este tono ni un poco en este juego. O sea, muy densa a nivel emocional entre Peter, que es el protagonista, el que controlamos nosotros constantemente, star -Lord, y el efecto de, de los guardianes, y a ver, no es que os vayáis hartados de llorar ni nada, pero que sí que tiene un, un tono más grave de, del que no esperaba, y que hay... se me queda ahí esa duda de cómo van a mezclar en el juego completo el humor, que aquí hemos visto algo de humor, pero digamos que la balanza se ha inclinado más hacia el otro lado, de eso, de cómo van a equilibrar el humor con este tono más, más grave. Después la otra parte del de ir conociendo más a esos personajes está en las propias misiones, ¿no? En la propia aventura en sí, ¿no? Como si fuera, no sé... No quiero que te establezca de comparación de, del juego ni nada de eso, pero para que pilláis un poco la idea, como en un Uncharted, cuando los personajes... Cuando están Nathan con otro personaje y no, de, y no paran de charlar, no paran de dialogar, pues aquí es lo mismo, ¿no? Todo lo, lo, conforme está explorando los escenarios... Eh, los guardianes están charlando entre ellos y hay veces en los que eh, habrá que elegir opciones de conversación, ¿no? O no elegir ninguna, ¿no? Dejar que los guardianes se pelen entre ellos y tú, como el jefe de los guardianes, como Star-Lord, pues que, que sea lo que, lo que ellos vean, ¿no? Y aparte de esas pequeñas decisiones que a lo mejor no tienen ninguna consecuencia directa, ¿no? No tienen más que... No sé, posicionarte más de un lado de un guardián o de otro, ¿no? Y que la conversación vaya por otro lado. Si sí hay decisiones más importantes que están claras cuando, cuando se van. O sea, cuando tienes que tomar una decisión. Que puede alterar lo, lo que va a ocurrir. Y en nuestro caso, por ejemplo, fue un momento en el que si hubiéramos elegido una opción. La parte de combate de la misión y tal. habría empezado en ese momento. Y si hubiéramos elegido la otra, pues hubiera arrancado más tarde, ¿no? Es verdad que no parece que vayan a ser decisiones que no vayan a cambiar la historia ni del juego en general, ni de ese capítulo en concreto, ni nada. La historia es la misma pa para todos. Pero sí da esta sensación de maleabilidad de la trama, ¿no? Y de que tú, como el jefe de los guardianes, tienes cierto poder de, de decisión. Después, eso lo, lo que es la estructura de dentro del nivel y tal es muy clásica, aventura de acción a la que estamos acostumbrados durante ya muchos, muchos años no de eh, ir avanzando, ir subiendo por, yo qué sé, por algunas rendijas ir resolviendo algún puzzle, que en los puzzles, por ejemplo, también le podemos dar orden a los guardianes por ejemplo, había un típico rompecabezas de tubería que sí, que ya sé que muchísimas estáis hartos de ello <risa> Pero aquí tenía la particularidad de que, claro, Peter no podía entrar a donde estaba la máquina de, para manejar esa tubería, en este caso, cables de electricidad. Entonces le tenía que ordenar a Rocket que se metiera, y nosotros, mientras, pues le íbamos diciendo lo que tenía que hacer. O sea, es como que eso, que constantemente el juego te está recordando y te está haciendo hacer de líder ¿no? de, de los guardianes. Y esto también, y sobre todo. Tiene peso en los combates, que es lo que más me ha sorprendido, creo. Porque yo me esperaba un combate súper simple. Y no digo que el combate sea complejo, no digo que sea profundo, no digo que sea difícil, ni mucho menos. Pero es uno de estos combates que se siente muy bien a los mandos, ¿vale? Eh, creo que ahora mismo, por decir, se siente bien a Juan Rubio, le está dando una urticaria. Y que es muy espectacular en pantalla, ¿vale? Porque tenemos por un, por un lado Peter, que está eh, con el que constantemente pues, estamos disparando, dando patadas, saltando, volando, esquivando, siendo un mogollón de acciones. Además, tiene eh, disparos elementales que vamos consiguiendo poco a poco, que sirven, pues, tanto para infligir el daño, ¿no? de, de ese elemento, como para a lo mejor romper escudos y también para resolver ciertos puzzles y tal después varias habilidades para Peter, ¿no? Como disparar, disparar una ráfaga muy rápida o para eh, volar y atacar a todos los enemigos en área que haya bajo él. Y a eso hay que sumar otras cuatro habilidades para cada uno de los otros cuatro superhéroes al que le ordenamos nosotros lo que, lo que tienen que hacer. Ellos van peleando por su cuenta, pero les podemos decir. Eh, pues eso, a Grud que, que enrede a uno, a, a Dash que se abalance contra otro o que coja un barril del escenario y se lo tire, a Rocket que yo que sé que el, que, que lance un mogollón de granadas, a, a Gamora que ejecute a un enemigo. Y entonces esto lo que hace es que estemos constantemente entre comillas machacando el mando no estamos constantemente disparando dando órdenes eh, prestando atención a las áreas que nos tiran los enemigos para movernos eh, volando buscando eh, estando pendientes de dónde están a lo mejor los enemigos que nos están eh, disparando danada o eh, do, cuáles son cuál qué enemigo debería ser la prioridad no entonces estamos constantemente como muy activos no y a eso hay que sumar por un lado eh, un, el sistema de momentum no que digamos que no es un medidor de combo clásico, ¿no? En el sentido de que aquí no te van a decir, ay, pues, ese, ese, ¿no? Como en el bayoneta. Pero sí que te. Bueno, el bayoneta sería platino, me, me he liado. Eso sería el de Bill Sí que van a decir lo bien que lo has hecho en referencia a la va variedad de acciones que, que estás haciendo y al hacerlo, o sea, al hacerlo bien, se van desbloqueando como. Quinten Events, tanto para ejecutar enemigos como para hacer acciones conjuntas con los otros guardianes, que son muy pintonas visualmente. en ¿no? El juego, por jugar bien, te recompensa con todavía más espectacularidad visual. Y después, por lo que digo, que es muy fácil, es que si alguien alguna vez eh, se le atasca el combate, no o, se, o te juegas una dificultad muy alta y ahí sí entiendo que se te puede atascar más, hay un sistema como de motivación que me ha parecido muy curioso, que es eso se va cargando poco a poco una, con, con cada combate y lo tenemos un recurso que lo podemos usar cuando queramos. Cuando lo usamos, los cuatro guardianes se reúnen frente a Star-Lord y lo que tenemos que hacer es como soltarle un discurso motivacional, ¿no? Eligiendo entre un par de opciones. o sea, hay que analizar el momento, ¿no? De qué es lo que pega mejor respecto a lo que te están diciendo tus compañeros pero que además son letras de canciones clásicas de los años 80, ¿no? Entonces, al, eh, al hacerlo, lo hagamos bien o mal, Peter se potencia, pero si lo hacemos bien, si decimos lo que los otros guardianes quieren escuchar, pues todos se vuelven loquísimos. Vaya, en plan de las habilidades no tienen tiempo de recarga, hacen más daño, o sea, es como vas como Pedro por tu casa cargándote a todo. Y la cosa es que la música, o sea, aparte de que es muy buena, tiene muchísima importancia en el juego hasta el punto de que en estos Guardianes de la Galaxia, no que son propios de Eidon Montreal, ¿no? No, son, no, no son los Guardianes de la Galaxia de las películas, ni de ningún cómic en concreto, son sus guardianes. Pues en este universo de ellos, el nombre de Star Lord viene de una banda de rock que había en la Tierra cuando Peter era joven, ¿no? Y han compuesto un disco entero de hard rock con su balada y su todo, ¿no?, de habitual simplemente para la banda sonora de este juego, que además tiene canciones, pues lo que podemos esperar del 80, ¿no? Eh, Kiss, Iron Maiden, un poco de todo el rock y el hard rock de la época. No sé qué es, eso, que el juego en general me ha dejado muy, muy buenas sensaciones, a pesar de, o sea, a pesar, ¿no? Encima de que yo lo veía como, uff, verá que sale de aquí, pero muy guay. Yo te quería preguntar, eh, Fran,
3: por, por algo que para mí es muy importante y es que si bien Insomnia Games entendió muy bien lo que es Spider-Man y trasladó muy bien lo que era el personaje de los cómics con un poquito de las pelis, con un poquito de los TVOs, con un poquito de las múltiples versiones que hay del personaje al videojuego y lo hizo suyo, ¿tú crees que hay aquí mimbres para decir que Eidos ha conseguido hacer como acabas de decir pero de verdad sus propios guardianes de la galaxia sin tener que recurrir a referencias muy manidas o caer en el error de los Vengadores <ríe> que todos ya tenemos en mente?
1: A ver, yo creo que para decirlo eso habrá que experimentar el juego desde el principio, pero yo creo que la intención de hacer eso sí se ve aquí en esta demo que yo jugué claramente. Porque es eso, se, se profundiza mucho en darles un trasfondo, una personalidad, unas emociones tanto a cada personaje de manera individual como a la relación que tienen entre ellos, ¿no? Entonces eso aporta una personalidad, ¿no? Y como es una personalidad propia, basada, pero diferente a la de los cómics y las películas, sí se da esa sensación de son otros guardianes, ¿no? ¿Eh? Otro universo y están bien construidos o, o parece que van a estar bien construidos cada uno de ellos. Y yo creo que eso es lo que lo más importante para que este juego triunfe, ¿no? O sí, que el, que el sistema de combate esté bien, pues es importante. Que la historia principal, de la que no os he contado nada, la verdad, eh, esté bien, vale. Pero aquí lo importante son los personajes. Y yo creo que, que eso, que los, los ladrillos y el cemento y todo están muy bien puestecitos. Para, para eso, para que sean sus propios guardianes.
5: Frank y sobre las decisiones, eh, cuando estuve viendo el juego antes para la preview de, de 3, eh, me enseñaron algunos momentos, eh, como tú ya has comentado, en los que eh, tú te tienes que meter en medio de, de los propios guardianes e eh, ir haciendo de líder. Pero también había, dependiendo de las decisiones, a veces te salía el típico mensaje al Hotel tail de a lo, mejor, a, a lo mejor le hacías algo que era, pues algo que a Rocket no le gustaba y te ponía, Rocket recordará esto y cositas así, ese tipo de detalles. ¿Has visto si esto llega a afectar de algún modo a lo largo de esa hora y media que has jugado, rollo le, le dije que no a Rocket y Rocket me lo recordó más adelante o se me puso gallito en tal momento?
1: Es que no he tenido ninguna de esas decisiones. O sea, no no he podido no, no te puedo decir porque en, en mi demo no había ninguna decisión así tan personal, ¿no? Y no sé, la verdad que algo que quiero explorar. Porque me parece muy muy interesante Pero decisiones si sí, tan contundentes no, 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 no las había en esta sección que yo jugué
5: La cosa que por lo que vi No eran ni siquiera de estas Como decisiones súper contundentes Era lo mejor de Oye, tenemos que llegar al otro lado de, de ese puente ¿Qué hacemos? Eh, veías que te daban la opción De repente que a Drax le daba Porque quería coger a Rocket Y mandarlo como a, al otro lado del puente O sea, lanzarlo a lo bestia Y una de la, te, de, te dejaban escoger... Lanzas a Rocket, eh, o sea, ¿animas a Drax a que lance a Rocket o le dices que pare y busquéis otro camino? Si lo animabas, eh, el guantazo que se llevaba Rocket era enorme. Entonces, O sea, parecía que eran como más decisiones pequeñitas que eran las que iban a ir moldeando esto, pero no sé si al final se queda en, pues, en lo que has dicho, de ahora nos enfrentamos a estos enemigos al principio o luego, o simplemente es cosillas para ir
1: dándole dinamismo al desarrollo de la aventura. Es que me da la sensación de que, la decisión que, que se tomó no antes de que yo pude empezar mi partida fue algo que hizo a Rocket, no porque durante toda mi partida Rocket y Starlord estaban como discutiendo todo el rato no había como, echaban chispas, y de hecho había un momento en el que tenía que indicar a Rocket que abriera una puerta, no que saqueara una puerta y se lo dice y te dice que no entonces tú ahí la opción de insistirle o de, de, o de decirle a, a Dax, oye, dile a Roque que abra la puerta y que, y que te. O, o decírselo a Gamora, o decírselo a Groot, ¿no? Y entonces ellos te respondían que no, que tenías que, que. hablar con Roque, tal, no sé qué. Entonces, aunque no he tenido ninguna decisión de esta súper contundente, sí que tiene, hay una contundencia en la relación entre los personajes que me ha gustado mucho. Entonces, ¿tú crees que consigue
5: esa sensación de sentirte como el autoproclamado líder de una familia disfuncional? que era como, Sí, o sea, total, total, total. Es que era como lo que más me insistieron de cuando estuve entrevistando a sus principales responsables. Era como, este era nuestro objetivo principal con este juego, que tú seas el líder de una familia disfuncional y
1: por eso tú solo vas a ser Star Lord. Sí, o sea, no sé hasta qué punto. Un líder con capacidad de decisión, eso habrá que verlo cuando hagamos el análisis, pero sí como... Pero la parte de líder de una familia disfuncional,
0: 100%. Aprovechando lo que antes comentabas, Fran, sobre la banda sonora, eh, por la banda... ¿Cómo se llamaba? Starlord. Starlord, Star ¿no? Claro, pues sí, este sí. es el tema, Space Riders with no names, que es, aparece en el tráiler y demás, si te parece, si no te ha quedado nada más, les invitamos a todos los oyentes a que puedan echar un vistazo a tu avance dentro de la página web de Vandal y lo que quieras decir, ya para rematar este juego muy esperado de Guardianes de la Galaxia
1: Pues nada, que si os haya contado si os ha llamado la atención lo que os he contado, yo creo que estaréis un poco como yo, ¿no? que tengo tantas ganas de ver que cómo sale esto al final dentro de un mes como, como eso, como cualquier fan de, de las aventuras de acción y de los personajes de Marvel, porque tiene muy buena pinta esto.
3: Radio
0: Últimos minutos, ya sabéis por la sintonía Lo que viene ahora, eh, vamos con la Chirly pregunta, pero especialmente Con las Chirly respuestas Para poder hacerlo y, y poneros en contexto Lo primero es recordar, Alberto Que preguntaste la semana pasada
3: Exacto, la semana pasada preguntábamos cuál era vuestro secreto inconfesable en el mundo de los videojuegos Y la verdad es que hemos tenido respuestas con bastante chicha Vamos a comenzar por una que me ha hecho especial gracia, que es la de Pablo Pérez Bernal, que nos comentaba en iBox lo siguiente. Buenas cracks, gracias por alegrarme en los viajes en coche por la carretera. Sobre la pregunta de esta semana, bueno, ya sabéis que el Tekken 3 y Eddie Gordo han hecho mucho daño, pero a mí me dejaron en ridículo delante de todos mis amigos. En aquella época, hacíamos torneos de Tekken entre los colegios y yo era bastante bueno con Yoshimicho. Hasta que un día, uno de mis amigos me ganó literalmente esto en mayúsculas lo pone en el mensaje con el culo pillándose a Eddie gordo efectivamente se puso el mando en el culo y moviendo las palancas analógicas con su trasero no hubo manera de ganarle es más en el segundo round me hizo un perfect desde entonces no he podido jugar a Tekken nunca más pobre Pablo, este, este secreto es bueno ¿eh?
0: <risa> bueno
1: y la imagen Oye, que, que se nunca, nos ha nunca había pensado que lo de jugar de culo eh, tiene tenía un esa. significado
0: literal <risa> sí sí esto es literal <risa> Esto es literal
1: Impresionante,
3: de hecho es que Eddie Gordo siempre ha sido como el enemigo a evitar ¿no? Cuando te pones a jugar con un amigo que no controla el Tekken Se coge Eddie y te da una paliza brutal También tenemos el audio de Alex Que es muy 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 divertido también
2: Hola buenas, pues mi secreto inconfesable Ni es secreto ni es inconfesable Si no, no lo contaría aquí Pero bueno, resumiendo Fue cuando me compré el Cuphead En la Switch de mi hijo Y empecé a jugarlo hasta que ya no pude más Hasta el final del primer mundo O el, segundo, el principio del segundo mundo Y eh, que no pude más Y lo dejé y mi hijo con 7 años Apareció por allí y dijo, ah, ¿puedo jugar? Y digo, sí, sí, juega, juega Y se puso a jugar el niño Y mira, aquello era pam, 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 pam Venga, 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 tal Que no paró hasta que no se lo pasó El niño, con 7 años Vamos, que dudé hasta... hasta que yo fuera su padre y todo Digo, pero esto, esto qué es No, veas, hicimos luego para más Inri Se empezó a pasar pantallas con nivel más difícil todavía Venga, hambre Venga, hasta
3: luego
0: algo así le pasó a Rubén, el otro día me lo contó con su niño de tres años. No recuerdo el juego, ¿eh? pero que se ve que le pegó una paliza y que no le deja jugar todo lo que el niño quiere, precisamente por, por, por lo que todos sabemos y, y que hay que darlo en dosis justas, pero porque le pega unas palizas de miedo.
3: Que las nuevas generaciones vienen tienen pisando fuerte. Vienen pisando fuerte. De hecho, eh, Requeteque también tiene Requeteque,
0: una, una Requeteque,
3: tiene una anécdota muy parecida y es que eh, resulta que dice que a la pregunta Shirley dice tengo dos secretos inconfesables uno el truco de Konami lo usaba y ninguno de mis colegas sabían qué hacía con él no pero sus hijas de seis años dicen que le dan mil vueltas jugando a cualquier juego de Mario Dice, ellas se, lo se los han pasado todos y yo no soy capaz de pasarme ni del primer mini jefe. Dice, jamás revelaré mi identidad real. También tenemos el comentario de The Crow que dice que uno de sus secretos es que odia bayoneta Bayonetta porque no le gusta ni la estética ni nada o el de Artland que dice que uno de sus secretos inconfesables es que ha instalado y desinstalado el LOL más veces de las que recuerda. Y ahora vamos a escuchar el comentario en audio de George. Hola, amigos de Banda, muy buenas. A ver, mi secreto inconfesable de
0: respecto al mundo de los videojuegos ha sido que yo soy un gran fan de Outcast y allá por el año 2002 se
2: canceló la secuela oficial porque Infogrames la distribuidora, mandó a la bancarrota a la desarrolladora.
0: Y bueno, se canceló la secuela y yo como gran fan, un cariño especial que le tenía al juego, pues llegué a llorar literalmente lloré y por celebración THQ Nordic este viernes pasado, eh, anunció la secuela oficial para la nueva generación eh, por favor intentad hablar en el program, próximo programa de este juego porque es una maravilla y participé en un directo con, con el webmaster de Outcast España, os meteré el enlace en el correo por si queréis verme un poco el careto y nada, un abrazo muy fuerte a todos ¿eh? <risa> Pues sí, te hemos podido ver, te saludamos, George, gracias por ese enlace y del juego, no sé si hoy tendremos tiempo, supongo que no, en la página web de todas formas, y si no, en algún momento que haya algún tipo de noticia al respecto.
3: Exacto, hecho este es uno de los juegos más influyentes en su momento, por ese mundo abierto, tan, bueno, ese, ese mundo tridimensional tan ambicioso, técnicamente era una locura, y este juego, por lo menos es este teaser, ¿no? que se ve una, me recuerda mucho a Avatar, creo que puede estar bastante guay. Después también tenemos el comentario en iVox de Ángel29 que dice que su secreto eh, inconfesable es que Sekiro le venció, no es capaz de terminárselo <risa> Y aunque nunca ha llegado a mentir en eso de Me he pasado Sekiro, me he pasado el juego de, de From Software Dice que es verdad que llegó a cogerle tal manía que no quería ni hablar de él Nunca entendé su gameplay, etcétera etcétera. Tenéis el comentario al completo en box Es bastante curioso porque le contesta otro amigo también de, de la comunidad de Bandal Radio Diciéndole lo mismo, dice No he tenido valor de, de terminármelo, casi lo tiro por la ventana y vamos a escuchar también el audio de Olive.
5: buenos días chicos y chicas de vandal aquí oliver una vez más pues el secreto mejor guardado que tengo a pesar de haber dicho que me lo he pasado mil veces y realmente nunca lo he llegado a hacer ha sido silent hill 1 ya que siempre me ha dado mucho miedo me ha dado mucho respeto y psicológicamente es imposible pasar el juego pero bueno un abrazo a todos, pasarlo bien. Me alegro de vuestro regreso y, sobre todo, guardarme el secreto. Un abrazo.
0: Nada, nada. Queda con nosotros. Nadie más se va a enterar, no te preocupes. Nadie.
3: Tranquilo, Oli, que esto entre nosotros no va a Poca cerrada. Boca cerrada. <risa> También tenemos el de Juan Carr, FR, que nos dice, pues básicamente lo mismo: que hay un juego que no es capaz de pasarse porque lo tiene muy avanzado, pero lo tiene a medias y es. Xenoblade Chronicles X. Dice que es un gran fan de los RPG, pero que ese juego, pues, no es capaz. No es capaz. Eso sí, sí es cierto eh, que ha intentado usar trucos, algunas ñapillas ahí para poder pasarlo. Pero bueno. Y ya, para finalizar y antes de escuchar y terminar con el audio de José Luis, quiero leer el comentario de David Leiva Domínguez, que nos escribía al correo lo siguiente Es la primera vez que me atrevo a escribiros. Y la verdad es que la Shirley pregunta me viene cómo anillo al dedo para empezar. Mi secreto inconfesable, si se podría llamar así, es que toda mi vida ha sido un experto en comprarme juegos por el simple hype social y en muchas ocasiones no solo jugarlos, sino que se los dejaba a mis dos mejores amigos para que se vinieran a casa concretamente a la casa de mi abuela por aquel entonces, a pasárselos ellos. Me sentía completamente incapaz de jugar, me daba como miedo. Tan solo podía dedicarme a mirar cómo ellos se lo pasaban. Pero he de decir que aún así disfrutaba mucho viéndoles, compartiendo con ellos esos momentos como si fuesen mis streamers personales. Y digo que me viene muy bien esta pregunta porque quisiera aprovechar para felicitar a estas dos personas, mis dos mejores amigos, Abel y Rubén, que cumplen años el mismo día y son fieles seguidores del programa y seguro que os están escuchando. Pues felicidades a parte del equipo, por supuesto. Sí, por supuesto, faltaría más. Felicidades a Abel y Rubén y a ti también, David. Y ya termina diciendo que muchas gracias por permitirme compartir con vosotros este secretillo y disculpadme por este momento romántico. Es, la verdad es que ha sido un, un correo bastante bonito de, de leer, David. Pues eso, felicidades a tus amigos y a jugar, que no te entre miedo.
0: Eso es. ¿Vamos con José Luis?
3: ¡Dale! Hola, banda. Aquí José Luis de Jaén. Pues, siendo sincero, cuando era pequeño, era muy picado al FIFA y al Pro y tenía un primo que era muy bueno y la manera de la que le gané fue que una vez fue al cuarto de baño y sin darse cuenta, se dio cuenta al final del partido le cambié la configuración de botones y le puse la de dos botones y le conseguí ganar para terminar me gustaría hacer como una especie de pregunta o un juego con vosotros os pongo en contexto, soy docente de educación musical y una parte de los contenidos que trabajo con los niños, utilizo los videojuegos entonces lo que os quiero preguntar ¿Qué ideas o, qué, o de qué manera creéis vosotros que utilizo los videojuegos para enseñar música? Si veo que tiene sitio y interesa, prometo que lo, en el próximo podcast mando, os respondo. Un saludo.
0: ¡Ojo, eh, El reto, eh. ¿Cómo utiliza José Luis los videojuegos para enseñar música, ha dicho?
3: Pues es muy interesante. De hecho, esto de la gamificación y de las nuevas tecnologías en el aula, cada vez es más habitual y es verdad que hay muchos medios y muchos eh, sistemas y formas de hacer pues, más atractivo el, el aprender y los el videojuegos es una de ellas esto puede, esto puede dar para, para un debate, ¿verdad, José?
0: Pero tú cómo crees que lo utiliza José Luis? ¿Qué
3: como, pues no lo sé, ¿Qué Yo pone creo que pone? que... Jazz
0: Dance en, en la tele de, de, de clase y se ponen todos a bailar, ¿o?
3: No lo sé, a lo mejor eh, puede utilizar pues, juegos que tengan música sinfónica para explicarle de determinadas de cosas. Hay de juegos musicales, Big Ribbon, para de Raper, exactamente, hay muchos. Pero a ver, puede ser curioso. A mí me gustaría saber cómo cómo los aplica, la verdad.
0: ¿Cómo te lo imaginas tú, Jorge?
2: No, ya te digo que hay un montón de juegos que exploran la música de diferentes aspectos. Yo sí lo veo que, que puede ser súper interesante, ¿no? ¿no? sé qué hace exactamente, pero sí sé que hay juegos que integran dentro de su mecánica. Si no, hablo de Jazz Dance, hablo de aventuras incluso, ¿sabes? O sea, que, que sí que, sé, que puede ser muy interesante. Si es que los videojuegos realmente... Eh, se pueden aplicar a, para enseñar cualquier tipo de conocimiento, la verdad, a estas alturas anda que no hay juegos ya no solo educativos, sino que fuera de los juegos es, hechos expresamente para eso eh, hay de todo, ¿no? es como en una clase de historia, pues le pones el modo Discovery de los Assassin's Creed
0: y es una auténtica pasada, así que sí, sí, se puede enseñar prácticamente de todo con los videojuegos hoy en día. Que nos lo cuente José Luis la, en el próximo programa, mándanos un audio y te escuchamos, cortito, eh. si puedes meterlo en 30 segundos mejor que un minuto. Vale, pues con la música y con José Luis y con esa, ese planteamiento que nos hacía, terminamos esta edición de Banda al Radio, que ha sido muy, muy interesante, cargadita de contenido y espero que vosotros y vosotras lo hayáis encontrado así, de de esta manera vamos a despedir a las personas que han formado parte de esta edición número 5 de la novena temporada, empezando por Fran Gematas. Gracias, Fran. La próxima semana contamos
1: contigo. Un abrazo. Por supuesto, pues por aquí estaré. Un abrazo para ti, para todos los oyentes y hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
0: Gracias también a Alberto González, que antes de irse, evidentemente, no es que sea una responsabilidad, que sí, ni una obligación ni una carga, pero es que le apetece lanzar la pregunta a Chirley para los próximos siete días y retaros de alguna manera a que contestéis bien a través de iVoox o bien a través del audio que hemos escuchado, que podéis hacerlo a través de la cuenta radio.abandal.net. Ahí lo mandáis y seguro que nos llega. ¿verdad?
3: Exacto, y aparte, como hemos tenido aquí un largo debate sobre el Nintendo Direct, la pregunta chis de la semana que viene es: ¿Qué os ha parecido el Nintendo Direct? ¿Cuáles son vuestros juegos? Preferidos, qué opináis del tráiler de Bayonetta, bueno, ya. ¿Qué os sabéis, parece ¿qué el os parece? pack? Ese de expansión <ríe> Exactamente, del el hardware, expansión, como decía que es, Rubén. Eh, que es un tema muy polémico, así que quiero saber y queremos saber aquí en Vandal Radio qué os ha parecido en Nintendo Direct. Ya sabéis, tenéis un montón de caminos, iBox, Vandal o mensajes de audio cortitos en radio.vandal.net para escucharlos en el programa que viene.
0: Eso es. Grande Alberto. Un abrazo hasta Málaga y hasta la próxima semana.
3: Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.
0: Y Jorge Cano, jefe de redacción de Vandal, ¿qué tenemos para la próxima semana? Venga, un vistazo rápido al calendario, que seguro que hay cosas. Pues sí, tenemos eh, por ejemplo el
2: Diablo 2 que ya está a la venta, lo que pasa que estamos ahí manos a la obra con el análisis pues tenemos que analizarlo y la semana que viene FIFA y bueno, pues la, las, las cositas de
0: septiembre que está cargado de videojuegos pues hay unos cuantos para la semana que viene Muy bien, pues es verdad que se, se nota más cuando se graba por la mañana que está uno más descansado, a ver cómo terminamos el día Te deseo lo mejor, Jorge, hasta la próxima semana Hasta la semana que viene, un saludo Adiós Y nos vamos con la música del recuerdo Sabéis que siempre cerramos Al menos desde la pasada edición por, A través de vuestra propuesta Cerramos cada edición Con una música del recuerdo Lo hacéis a través también del correo electrónico Todavía hay espacio, no queda tanto Pero si queréis hacerlo Pedirnos una canción Para terminar una de las ediciones de esta temporada De Bandal Radio, lo podéis hacer siempre A la cuenta de correo única es que muy fácil, lo ponemos muy fácil En radio.bandal.net Vamos con la música que nos pide Xavi S a través del correo dice hola a todos gente de Vandal mi recomendación musical es un tema que me acompaña todo el día en la cabeza es un Temardo, no un temazo, un gran tema No, es un temardo Y seguro que José de la Fuente Un servidor lo corrobora Se llama House of Hades Y como el nombre indica Es la banda sonora original de Hades Vaya pedazo de juego No puedo jugar a otra cosa Gracias a toda la reacción de Vandal por vuestro trabajo Un abrazo y que la fuerza Os acompañe Pues gracias Xavi por esta propuesta, nos encanta Es un gran temazo y un gran juego Sabéis que Hades es es un o hates, es un juego de rol de acción tipo Rock Like, desarrollado y publicado por Supergiant Games estuvo en Early Access en el 2018 pero ha sido desde su lanzamiento en septiembre del pasado año para Switch y PC cuando especialmente el juego ha recibido diferentes galardones y mucho reconocimiento, entre ellos de la revista Time al incluirlo en el top 10 de los mejores videojuegos del año pasado. Pues bien esto, con esto terminamos espero que os lo disfrutéis, la próxima semana volvemos, un abrazo de José de la Fuente. Adiós you sure.